0: 46. odcinku podcastu. No nie gadaj, witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, hierbę i oczywiście zapnijcie pasy. Ajdę. Co tam? Y- w sportowym świecie coś się wydarzyło ostatnio ciekawego?
1: No oczywiście, przecież były półfinały Ligi Mistrzów i, i to jakie. Znaczy no. przynajmniej ten jeden. No. Widziałeś, czy nie?
0: I wiesz co, nie, nie, nie oglądałem. To, A to,
1: to jest w ogóle zabawne, że jest taki mecz, na przykład wiesz, Real Madrid gra z Manchesterem City, półfinał Ligi Mistrzów 4-3, jakieś tam, wiesz bramki w 80. tam którejś minucie z panenki. Tu co chwila coś się dzieje. I ty tego nie oglądasz. A na przykład jak Legia zagra z głównym łącz... górnikiem Łęczna, to, to to obejrzysz. No to widzisz, to jest, to jest taki. Nie wiem, nie wiem czy mogę to nazwać absurdem, ale wiele osób mogłoby to, ja tak do tego podejść.
0: lubię takie mecze dla koneserów. No nie nie wiem, no. Każdy ma swoje smaki i wiesz, są amatorzy kwaśnych jabłek. Ja takim właśnie (laughs) chyba jestem. Jeśli chodzi o Legię, no to nie wygląda to za dobrze, ale nie wygląda też najgorzej. Największym pośmiewiskiem jest Radomiak, którego jeszcze niedawno y, 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 chwaliłem i dawałem swoje wyrazy szacunku dla Radomiaka, który kurwa zwolnił swojego trenera po tym, jak y, zrobił im w ogóle Ekstraklasę no. i pierwszą ligę im zrobił nawet. No to jest, to jest żart, naprawdę, to jest żart. No co... i te Ekstraklasie
1: fajnie szli, na, na, no, no ale tak. ha, chyba to był ten gwóźdź do trumny, no. że i fajnie szli na jesień i teraz na wiosnę już tak trochę.
0: No tak, ale myślę, że siun- Siódme miejsce w tabeli, to jak na radomiaka to nie jest.
1: To, no to nie, nie jest wstyd, tragedia. Tak, nie? To nie jest wstyd. Znaczy, braliby w ciemno jako. Wiesz, jako. Beniamin. Każdy będzie w ciemno brałby że, siódme miejsce. Myślę,
0: że myślę, że tak. I po prostu to jest jakiś absurd, co się wydarzyło w radomiaku. No ale no co, no, ekstra klasa ekstra się klasa. rządzi rządzi swoimi swoimi prawami. Szklanki kupione z kanału sportowego. Oje.
1: No, no wiesz co? No nie kupiłem jeszcze, ale wydaje mi się, że jeszcze będą wydające na stanie. Wydaje mi się, że to jest to jest właśnie taki nie, że to jest taki towar, który raczej osoby po prostu przychodzą do biedronki, otwierają ten karton, wyjąć szklankę, pośmiać się z tego, jak to głównie wygląda i po prostu dochowają do środka, no bo Wiesz, za 30 zł, no to ile tam top chipsów solonych możesz za to kupić?
0: No, 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 naprawdę, naprawdę fajnie, fajnie sobie zagrali na tych. Na swoich y, fanach. Na w, portfelach swoich w kana- fanów. W kanale sportowym. Możemy też wydać taki merch, wiesz? Tak. <laughs> o, zobacz, taki kubek. Taki kubek. Tak. <laughs> ale taki żeby,
1: ale żeby tak jeszcze widać, było, że tam kawa była pita niedawno, właśnie. Tak. <laughs> I nalipka, tak. na taką. Ale nie, że jakąś wlepę czy coś, bo no po prostu. Możemy, tak. No, po prostu klejem, nie? Jakimś, oni tam to, to Pisak, kleją. pisakiem, na małym taśmą
0: przykleisz i przynajmniej jest handmade. Ale słuchaj, bude.
1: jakbyś na tym kubku, on jest pomarańczowy, no to byś markerem napisał, no to nawet nie musiał być naklejki. I wydaje mi się, żeby było bardziej trwałe niż, niż ta naklejka no kanału he- sportowego. No i handmade. No i, no i handmade. No. no to
0: już w ogóle. To powiem no, ci, wiesz. że ja bym ja bym kupił taki kubek, tak? No, ba.
1: A, na pewno chętniej niż, niż szklankę. wydaje mi się, że to jest traktowanie własnych widzów jak idiotów. <laughs> takich strasznych idiotów.
0: <laughs> no to co tam? O, pewnie. Batmana w końcu obejrzałem. A,
1: obejrzałem, tak, tak. No, i jak? Nie, no i fajny fajny. fajny, fajny. Fajny. Ja wiesz, o tym już wspominałem, że ja lubię te filmy w ogóle super gdzie te postacie są trochę obdzierane z tego takiego super bohaterstwa. Tak? I Batman jest taką idealną postacią. Znaczy, no, ty,
0: że... ty jesteś, z tego co wiem, fanem n- trylogii Nolana, tak? Więc... Tak, jestem. Znaczy, więc... mi się
1: bardziej chyba tam, ale podoba cały czas trylogia Nolana. Mhm. Ale ten Batman rzeczywiście rzeczywiście robił robotę. No miał, ma, ma swój styl mhm. i widać, że, że reżyser wie mniej więcej o co chodzi w Batmanie w tej postaci. Nie? No jest wiele takich superbohaterskich filmów, w których nie widać, że reżyserzy czy scenarzyści mają w ogóle jakieś, jakąś, wiesz, jakąś, jakiś pomysł na danego superbohatera, mhm. byle po prostu ktoś się tam gonił i strzelał między sobą. Nie? A tutaj jednak. Jednak rzeczywiście te postacie zostały jakoś tam napisane. No to... Czasami te dialogi były przydługie i takie wolno się toczące, ale to chyba też budowało klimat, więc nie wiem, czy to jest na minus, czy na plus.
0: Ale właśnie o ile Nolan poszedł w taki całkowity realizm tego Batmana, to właśnie tutaj w, w tym Batmanie Matarifsa wyglądało to tak, że on był taki mocno komiksowy jeszcze przy okazji, że był... No. Było to przeplatane takimi sytuacjami właśnie jak ten skok z tego wieżowca tak, tak, tak. I, i, i zarycie łbem w ten w, no. w asfalt, tak? Czy tam w jakiś most. E, więc, więc pod tym względem fajnie. No mi też się bardzo ten... Ale w ogóle ten te dop, nowe filmy. By Bohaterskie
1: też mocno idą w te Easter Egi, nie? Kiedyś tak aż tego. Wydaje mi się, że tak tego nie było, teraz. Ostatnie dwa surobohaterskie filmy, jakie widziałem, to właśnie jest ten jest, jest Batman wcześniej oglądałem tego Spidermana, to tam mhm. też no to tam, też, tam, też, ale tam ale też było, tam, tam był ogrom tego, dosłownie się opierał na. No, no, na, no, 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 na, no na, na, właśnie mam wrażenie, że się
0: wręcz opierał właśnie na tym. Zresztą mówię, ja to no, jestem, mam serduszko bardziej po stronie DC, więc dlatego jestem z DC na bieżąco, jeśli chodzi o filmy, seriale, animacje. To tak.
1: Ale wiesz, na przykład Stranger Things pokazało strasznie mocno, że jednak jest potrzeba w ludziach, żeby, żeby w tych serialach było dużo takich właśnie Easter eggów, żeby ktoś odnalazł, odnalazł siebie trochę w tym serialu sprzed paru lat czy z tych rzeczy, które no, kiedyś je, ale mam go wdroż... jarały. Nie? Mam
0: wrażenie, że jest tego przesyt, nie? Jest tego przesyt i. No to wiadomo, prostu, że złoty środek trzeba znaleźć. Wiesz, niektórzy nie wskoczyli do tego pociągu na czas, i wiesz, i, i, te, i teraz grają tymi easter eggami, które już są takie, wiesz, takie ym, bez smaku. No nie? wiem,
1: no, nie, no można wsiąść do no, normalnego pociągu, można wsiąść wiesz, do TLK, nie? i
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Podoba mi się kolej, kolejowe, kolejowe takie... Taka jest kolej, kolej, naszego życia. Tak, 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 Te ko- kolej pop- naszego porównania. losu. Mm, bardzo mi się podobają. Jeśli chodzi o DC, to jeszcze polecam na HBO Max. Ja nie wiem, czy o tym mówiłem. Chyba nie mówiłem. Serial Peacemaker. Nie mówiłem o tym. Nie mówiłeś. To jest spin-off Suicide Squad, tego nowego. Serial opowiadający o Peacemakerze. To jest John Cena. John Cena jest głównym tym. I wystarczy, wystarczy, chyba nawet jest na YouTube, zobaczyć sobie opening tego serialu jak wygląda sam początek yy... złoto. To jest no. absolut wśród openingów, no, 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 słuchaj, jeż- jeżeli, to jest openingowa mówisz... nie, 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 nie.
1: Jeżeli chodzi o, o złoto openingów, to polecamy uniwersum szkolna Ostatnio są tam openingi paczek i to jest złoty content to jest złoty content aha, jest złoty mówisz
0: content. O, o, o tym o, o...
1: No bo mówisz o złocie i o openingu do tego. Ja mówię, coś o, tak mi się mówię to powiązało. o
0: openingu w sensie jakby yy, początku serialu aha, ten, takie ono nie, jak się, co taki, taki, nie, nie, coś, nie, nie, opening, że napisy początkowe jak to się nazywa po polsku jak się serial zaczyna jest tak jak, intro? nie wiem intro jakieś? powiedzmy, no. o, tak jak jest, nie wiem na dobre i, I na nazwę. złe. <laughs> no, no to właśnie o to mi chodzi. To Peacemaker jest naprawdę mega serialem i z DC jeszcze animacja z Harley Quinn jest o, To świetna. jest super, to ja też oglądałem. Jest świetna. Dodali zresztą niedawno dubbing, który tak przynajmniej z tego, co, bo ja oglądałem z, angi- z polskimi napisami po angielsku w oryginale, ale tak z tego, co sobie tam zerkałem, przewijałem, to ten dubbing tak w miarę spoko brzmi. Ale ta animacja jest genialna, naprawdę. Genialna jest ta animacja z Harley Quinn. Jeśli ktoś lubi właśnie klimaty klimaty DC, klimaty Suicide Squadu czy Harley Quinn, to ta animacja jest naprawdę fantastyczna i i nie mogę się doczekać. Z popkulturowych rzeczy ostatnio jeszcze się pojawił trailer nowego Tora. Nie widziałeś. No, też ciekawie to, to, to wygląda. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Ja nie mogę się doczekać w ogóle Mighty Thor, czyli Natalie Portman, która będzie teraz dzierżyła Mjolnira, prawdopodobnie. O. Jako, no jako Tor tak naprawdę. I no. To jest fajne, bardzo lubię tę aktorkę, więc e, my, my, myślę, że może być z tego sporo, e, sporo uciechy. Coś jeszcze z takich e. rzeczy? Nie wiem, coś, e, coś e, oglądałeś Co? jeszcze? Ja na Netflixie ostatnio włączyłem sobie tę te, e, te, drugą część 356 dni. O Jezus Mary. Wytrwałem jakieś 15 minut i niestety poddałem się, nie dałem rady. Może nawet 10 minut, nie wiem. Jak ktoś oglądał, to scena z partyjką w golfa przerosła mnie. Przerosła mnie. A film w ogóle jest... Genialny. Nie, nie, nie. nie, nie. Film w ogóle jest tak bardzo ładnie nakręcony, naprawdę. Jeśli chodzi o takie widoczki, zdjęcia gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś Sycylii czy gdzieś tam, kręcony, tak teledyskowo mocno. I naprawdę, naprawdę jak spojrzeć z jakiejś tam perspektywy, to ten film tak światowo wygląda. To znaczy, to nie jest takie barachło typowe, że w ogóle od razu widać, że to gdzieś tam ktoś za, za czapkę gruszek nakręcił. No, ale scena z golfem, nie, 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 nie mówię, no, no nie. No po prostu, ale, kurwa, ale w, no nie.
1: Wydaje mi się, że to jest właśnie najlepsza reklama, bo ja mnie bardzo teraz wzięła ochota, żeby no. zobaczyć tą scenę z golfem.
0: No to widzisz, wiesz, bo pani Blanko. Bo, fakturkę tak, wystawimy. Tak,
1: bo... No wiesz, no, no wiadomo, wiadomo, o czym jest ten film, tak? nie wiem, szukam alegorii w golfie, no, jakieś tam trafianie w dziurkę tą taką, wiesz,
0: no jakieś benizowe żarty z... bę... można tam wrzucić, Nie ale... będę ci zdradzał, bo, 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 bo naprawdę robi wrażenie ta scena. No i ja no, musiałem odetchnąć. Musiałem się przejść po tak, pokoju. Tak. I już nie wróciłem.
1: Tak. No. No. Ale ty turystycznie przecież ty byłeś w pięknym kraju ostatnio. Czeski, który bardzo... Tak, byłem,
0: byłem w Czechach. I bardzo lubię do Czech jeździć. Byłem w Pradze i Praga, jak zwykle, fajna. Tylko 100 miliardów ludzi, którzy chodzą po tych ulicach, to po prostu to po prostu nie. Tak jak w, w, mówiłem o Zakopanem, to. to... Tylko, że za... Praga jest jeszcze przy okazji ładna i możesz przynajmniej sobie popatrzeć, tak? A Zakopane. No góry są ładne, ale to nie są w samym zakopanym, tylko, tylko poza. Więc Praga jest przepiękna, naprawdę fantastyczna. Znowu byłem w Harachowie. Skocznie, bardzo...
1: nie została odnowiona jeszcze? Nie,
0: nie została nie odnowiona jeszcze. No oczywiście zaopatrzyłem się w nasz ulubiony turzemski Rum Boszkow. Mm. Więc wszystko, co najważniejsze, zostało, zostało zaliczone. Najważniejsze, że, że przywiozłem zapasy Rumu czeskiego. Mm. Tak. I, I co, bardzo bardzo ładnie, bardzo sympatycznie było, bardzo lubię Czechy, czeskie jedzenie tak mniej, bo, bo z tych takich tłustszych i masywniejszych, ale, ale, ale jeśli chodzi o, o same Czechy, to tam zawsze, zawsze mam pozytywne skojarzenia i, i wspomnienia. Więc, więc tak. No, no Boszkow jest. Bo, Bosz, o Jezus, Maria, jaki dobry jest Bożkow. No, no. Czeski, czeski rum marki Boszkow. To tam jest... w ogóle
1: pieniążka nie sprzedać dużego za niego. Tak, to jest w ogóle coś przepiękne.
0: Jest dobry, bo jest dobry i no, bo jest tam, tak. <laughs> Naprawdę. Polecamy, kto nie próbował. To jest praktycznie nie do dostania w Polsce, w sklepach. Chyba nie ma w sklepach w Polsce tego. Trzeba co prawda jechać do Czech specjalnie, albo zamówić przez internet, ale warto. Warto. Warto, warto naprawdę warto. Nie żadne becherowki, nie żadne absynty, <głos> tylko tu rum Boszkow. To jest złoto w
1: płynie. Złoto w płynie. To jest, cytując, Majora, Boszkow jest dobry, bo jest do obiadu. <głos>
0: tak, 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 tak. Dokładnie. Także, no, y, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Boszkow. Polecamy. Nie dostaliśmy za to ani grosza, ale dostaliśmy masę pięknych tak, chwil tak. dzięki, dzięki e, Jest, rumowi już Tak,
1: wielkimi fanami. Nawet na tym kubku sobie tym markerem napiszemy Bożkow. Na pewno <grym> szybciej niż kanał sportowy.
0: Ta, a to na pewno, to na pewno. Chciałem nawet pójść do takiego sklepu, gdzie są gadżety Boszkowa, ale niestety się nie załapałem. A, byłem, bo byłem też w y, mieście Mlada Bolesław. Ach. I tam oczywiście, skody. Tak, skody. oczywiście tam są największe fabryki yy, skody, ale też Muzeum Skody, które jest fantastyczne. Naprawdę byłem tam już drugi raz. Pierwszy raz byliśmy, byliśmy mhm. razem, teraz, teraz byłem drugi raz i bawiłem się naprawdę fantastycznie. Bawiłem się świetnie. Yy, dostaliśmy się zresztą też do tej strefy VR która jest całkiem, całkiem też fajna. Można sobie pojeździć różnymi modelami Skody od jakichś takich w ogóle pierwszych tych takich tam z nie wiem. Ale tam z... były
1: też rowery o ile dobrze kojarzę pamiętam. Nie?
0: Rowery i motorowery no. to na samym początku jakby istnienia. Ale rowerem nie można było pojechać. Rowerem nie dopiero można było tam z 1900 jakiegoś tam 20 roku takim wiesz takim pierwszym samochodem wyglądającym no tak wiesz bardzo oldschoolowo.
1: No ale taką Felicją to na pewno się musiałeś przejechać. Tak, no faworytką, no, faworytką, no tak, maria, no, ale faworytką piękne. to ja na żywo jechałem.
0: Ja to przeżyłem, ja to przeżyłem. Z kodą faworyt to miałem miałem przyjemność siedzieć w tym samochodzie. Miałem piękne, przyjemność samochod. nim jechać, słyszeć jak chodzi ten silnik. Jezus
1: jak raz się usłyszy, tak. To do tak. końca życia to masz, jak, to, masz ten dźwięk w uszach.
0: Symfonia Beethovena. Tak naprawdę coś pięknego, więc Czechy to przede wszystkim Boszkow, Rum Boszkow i Mlada Bolesław. przy okazji Praga, bo warto zobaczyć można też pójść w miejsce, gdzie Olga Hypnarowa rozwaliła tą ciężarówkę na przystanku autobusowym jak ktoś tak śladami światowego Trurajmu lubi podążać to tam... tam bo można się w to miejsce udać, niewiele się zmieniło, ale Mlada Bolesław to, to naprawdę warto, bardzo warto. Coś jeszcze, chciałem dzisiaj też opowiedzieć o komiksie, który ostatnio sobie kupiłem i na którego premierę długo czekałem, jest to komiks Wolność albo Śmierć. Aleksandry Herzyk, opowiadający o rewolucji francuskiej jestem mega najarany na ten komiks i jak tylko skończymy nagrywać, to sobie siądę do, do czytania. No ale właśnie no nie chcę o nim mówić, bo nie zacząłem go czytać, tylko przejrzałem i jestem totalnie nachajpowany. Ale okładka
1: jest ładna, widzę, że jest ładna okładka. Tak, jest ładna i w
0: ogóle bardzo lubię działalność Herzyk i jej sposób rysowania, więc jak tylko skończymy, to sobie na pewno zacznę czytać ten komiks i w następnym odcinku na pewno coś, coś powiem, bo, bo wygląda, wygląda dobrze i z tego, co słyszałem, jest, jest świetny, więc w następnym odcinku na pewno coś o nim opowiem. Coś jeszcze?
1: Nie wiem, możemy możemy. możemy
0: jechać. W takim razie idę. Dzisiaj wyjątkowo, zamiast tradycyjnego już kalendarium na samym początku historii, chciałbym oddać głos jej głównemu bohaterowi. Posłuchajcie. Świat kręci się wokół osi nicości. Ludzkość stoi na skraju ogromnych zmian. Naukowcy przewidują, że w ciągu najbliższych 20 lat wyczerpią się zasoby rybne i nastąpią rozległe katastrofy ekologiczne. Jest możliwe, że w przeciągu 50 lat światowa populacja osiągnie 10 miliardów, co pociąga za sobą jednoczesny wzrost emisji dwutlenku węgla i naciski na środowisko. Już teraz z każdym dniem wymierają kolejne gatunki, ulegają zagładzie ekosystemy i wymierają całe siedliska zwierząt. Zanieczyszczenie, globalne ocieplenie i przeludnienie pcha planetę poza jej możliwości dalszego podtrzymywania życia. Los naszego świata dotyczy każdego i jest brany za pewnik. Wszyscy jesteśmy pasażerami tego samego wielkiego statku odpowiedzialnymi za tak wielkie zniszczenia. Mimo to ludzkość jako całość nie jest temu winna. Od bogatych zachodnich krajów aż po chińskie miasteczka, Ludzie niszczą planetę nie po to, by przetrwać, ale po to, by wspierać system, o którego istnieniu tylko nieliczni zdają sobie sprawę. 83% światowej gospodarki jest kontrolowana przez najbogatsze 20% populacji. 35% największych podmiotów gospodarczych to przedsiębiorstwa, a zaledwie 15% to rządy. Jest więc... Rozsądnym wywnioskować, że świat jest kontrolowany i pracuje na ponadnarodową klasę kapitalistów, korporacyjną oligarchię kryjącą się zarówno za demokracjami, jak i dyktaturami. Każdy rząd jest zwykłym pionkiem w porównaniu z ekonomicznymi siłami będącymi w dyspozycji elitarnej mniejszości superbogaczy. Zaślepieni władzą i chciwością nie są oni zainteresowani nadciągającym kryzysem ekologicznym. Możliwe, że myślą, że uda im się przed nim uciec, tak jak uciekli przed ekonomicznymi problemami, z którymi inni musieli się zmagać. Może uważają, że przyjdzie on tak czy inaczej i nie da się uniknąć tego, co nieuchronne. Sądzą, że dlatego właśnie najlepszym możliwym wyborem jest po prostu w pełni cieszyć się życiem. Tak czy inaczej, światowa oligarchia jest głównym architektem globalnej dewastacji. Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ziemia jest wielką wyspą wielkanocną i że może ona przyjąć ograniczoną ilość zniszczeń, aż w końcu zostanie nieodwracalnie unicestwiona. Powolne i ostrożne kroki zostały już poczynione, ale one nie wystarczą. Będzie trzeba dokonać drastycznych zmian, by uniknąć tego, co przewidują naukowcy, a zmiana zachowania wymaga zmiany myślenia. Dopiero względnie od niedawna ludzkość zaczęła rozumieć, że planeta jest delikatnym, zbalansowanym i zbudowanym na sieci wzajemnych połączeń z systemem. Że jej zasoby i biologiczna różnorodność może zostać łatwo zniszczona. Że każdy ekosystem jest skomplikowaną siecią zależnych od siebie gatunków. Zamiast postrzegać życie jako biologiczny wyścig zbrojeń, gdzie wszystkie gatunki rywalizują między sobą, zaczynamy rozumieć, że jest to relacja symbiotyczna, gdzie każdy z gatunków Ma swoją wyjątkową rolę nadającą całości równowagę. Ludzie są zależni od właśnie tej symbiozy, od mitochondriów w każdej naszej komórce i bakterii, w naszych przewodach pokarmowych, aż po jedzenie, które konsumujemy i powietrze, które wdychamy. Nasze istnienie jest możliwe dzięki innym gatunkom, a mimo to ludzkość nie rezygnuje z podążania drogą zniszczenia i ślepej rywalizacji. Wszystko w imię postępu. Postęp to słowo wprowadzające w błąd. Często jest używane zamiennie, a nawet równoznacznie ze słowem wzrost. W dzisiejszym społeczeństwie zazwyczaj oznacza jedną rzecz – więcej. Więcej domów, więcej dróg, więcej miejsc pracy, więcej pieniędzy. A w międzyczasie fundament, na którym to wszystko stoi, zostaje zniszczony. Świat nie jest nieskończony, jego zasoby są limitowane. Jeżeli ludzkość ma przetrwać, musi poświęcić pragnienie postępu i postawić na równowagę. Za każdym razem, gdy otrzymujemy obietnicę postępu, należy zadać dwa podstawowe pytania. Dla kogo i na jak długo? Gospodarka to kolejny mylący termin. W dzisiejszym systemie społeczno-ekonomicznym gospodarka jest mierzona nie poprzez zadowolenie populacji lub przez ekologiczne bogactwo środowiska, ale przez przepływ i gromadzenie tajemniczej substancji nazywanej kapitałem. Prawdopodobnie jest to największe oszustwo ze wszystkich. Rzadko kto ma świadomość, że prawie wszystkie pieniądze świata są tworzone mniej lub bardziej z powietrza i są tylko mętnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Dla przykładu, ponad 90% brytyjskiej podaży pieniądza jest generowane przez komercyjne banki przy użyciu oprocentowanych pożyczek. W podobnej sytuacji jest cały świat. Rosnące ceny jedzenia, podatki i inflacja oznaczają coraz większe obciążenie dla tych na samym dole piramidy. Łatwo znaleźć tu podobieństwo do feudalnej Brytanii, gdzie bogaci lordowie zwiększali podatki, by utrzymać swój luksusowy styl życia. Chciwość i głupota klasy wyższej zawsze będzie utrzymywana kosztem klasy niższej. Stało się dla mnie jasne, że mogę wcielić się w rolę bohatera, iść śladami człowieka, który żył w podobnych czasach. Legendy, która łamała prawo, by przywrócić ludziom dobrobyt i sprawiedliwość. Mogę stać się współczesnym Robinem Chudem. Może na początku ta, ten, ten esej, ta wypowiedź, te przemyślenia są dość zagadkowe, ale to, to tylko wstęp do, do całej historii. Rodzice Stevena poznają się w szpitalu psychiatrycznym. Jenny przebywa wtedy w placówce już od dłuższego czasu, cierpi na schizofrenię. Peter sam zgłasza się tam po tym, jak zdiagnozowano u niego psychozę maniakalno-depresyjną po rozpadzie jego pierwszego małżeństwa. Cierpi też prawdopodobnie na chorobę afektywną dwubiegunową. Ich syn Steven przychodzi na świat w roku 1986 w mieście Exeter w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii. Dorastanie chłopca nie jest usłane różami. Choroba jego matki ulega co jakiś czas nasileniom, co skutkuje jej regularnymi hospitalizacjami. Często jest świadkiem, gdy jest zabierana z domu siłą przez pogotowie niejednokrotnie w asyście policji. W młodym chłopaku generuje to silną niechęć do służb i władz. Z powodu nietypowych zachowań Jenny rodzina Jacklejów nie jest zazwyczaj zbyt mile widziana w sąsiedztwie, w wyniku czego... Wielokrotnie zmieniają oni miejsce zamieszkania, z powodu minimalnych dochodów mieszkają zazwyczaj w lokalach komunalnych. Steven jest samotnikiem i ma problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami. Dość szybko zostaje u niego zdiagnozowana fobia społeczna. Po skończeniu liceum chłopak próbuje dopasować się do społeczeństwa, aplikuje do wielu miejsc, by rozpocząć pracę i zacząć zarabiać. Wtedy też z Londynu do Jacków przyjeżdża kuzyn Julian. Steven jest pod jego silnym wpływem i szybko zaczyna traktować go jak starszego brata, a ten wprowadza go w nieznany mu wcześniej świat narkotyków, imprez i hazardu. Zwłaszcza ten ostatni temat przemawia do wyobraźni Stevena, wraz z Julianem obstawiają zwłaszcza wyścigi konne u e, lokalnych bookmacherów. Z czasem. Opracowuje on swoją własną metodę, dzięki której której na początku 2006 roku udaje mu się wygrać kilkaset funtów w przeciągu zaledwie paru dni. Postanawia nie tracić czasu i przeznaczyć swoją wygraną na podróż dookoła świata. Leci najpierw do Tajlandii, później trafia do Kambodży. Tam zauważa jak bardzo różni się poziom życia ludzi tam mieszkających w porównaniu ze standardem życia w Anglii pomimo faktu, że sam wychował się w domu, w którym bynajmniej się nie przelewało, dopiero wędrując plecakiem po Kambodży widzi prawdziwe ubóstwo. W jego głowie już na zawsze pozostanie widok zrezygnowanych ludzi mieszkających w domach zbudowanych z bambusa i resztek zardzewiałej blachy, widok wychudzonych, bosych i brudnych dzieci. Jednocześnie zaledwie kilka kilometrów dalej obserwuje w kurorcie turystycznym Amansara zachodnich turystów wydających nawet 700 dolarów za noc w jednym z luksusowych hoteli lub płacących 1,5 tysiąca dolarów za godzinę lotu widokowego helikopterem. Naocznie doświadcza globalnych nierówności społecznych. Pewnego dnia jest wściekły, gdy dowiaduje się, że numer telefoniczny składający się z samych szóstek został sprzedany za 1,5 miliona dolarów, podczas gdy na całym świecie głodują miliony ludzi. Wtedy z każdym takim impulsem coraz bardziej zaczyna się u niego formować silna niezgoda na skonstruowany w ten sposób świat. Chęć naprawy tak niesprawiedliwego systemu staje się nieomal jego obsesją. Dochodzi do wniosku, że musi zdobyć kwotę 100 tysięcy funtów, dzięki której stworzy pozarządową organizację, która będzie miała za zadanie naprawianie świata. Między innymi dofinansowywanie szpitali, szkół oraz programów stypendialnych dla najbiedniejszych uczniów. Jego podstawowym celem ma być likwidacja światowego ubóstwa oraz działanie na rzecz powstrzymania katastrofy ekologicznej. Jego marzenia sięgają naprawdę daleko, bo oczami wyobraźni widzi nawet, jak otwiera bazy na dnie oceanu lub na księżycu. Wymyśla już nawet dla niej nazwę. No Trzeba przyznać, że nie jest ona zbyt wyszukana, bo postanawia nazwać ją... The Organization. <głos> więc, więc tak...
1: No. Wiesz, no to, to tak jak nazwać, nie wiem, kanał sportowy na przykład. Jakby. Dokładnie. To jest do, ten sam poziom.
0: Dokładnie tak. Jedynym problemem jest jednak kwestia, w jaki sposób zdobyć przecież niemałą sumę 100 tysięcy funtów. W pierwszej połowie 2007 roku Steven, zafascynowany kulturą i filozofią dalekiego wschodu, trafia do buddyjskiego ośrodka medytacyjnego De położonego niedaleko miasta Limoges w centralnej Francji. Tam przebywał przez kilka miesięcy, łącząc pracę z medytacją. W końcu rozmawia z jednym z mnichów przebywających w ośrodku i pyta się, czy są sytuacje, w których kradzież jest uzasadniona i dozwolona. Mnich zaprzecza, mówiąc, że nauki Buddy są co do tego jasne. Steven jednak postanawia nie odpuszczać i zadaje pytanie w inny sposób. Czy w takim razie kradzież jest dozwolona, jeśli pragniemy przeznaczyć zdobyte pieniądze na dobry cel? Mnich po raz kolejny zaprzecza. A jeśli ktoś bardzo tych pieniędzy potrzebuje? Mnich nie zmienia zdania. Twierdzi, że kradzież to kradzież. Steven po dłuższej chwili milczenia zadaje kolejne pytanie. A co, jeśli ktoś ukradnie pieniądze komuś, kto je wcześniej ukradł, po czym zwróci je ludziom, którym zostały one ukradzione, co pozwoli im podnieść jakość ich życia. Nikt potrzebuje trochę czasu, żeby przetrafić słowa do ciekliwego rozmówcy, ale w końcu poddaje się. Przyznaje rację, że w takiej sytuacji kradzież jest uzasadniona i dopuszczalna. Brzmi
1: trochę jakby ten, jak ktoś z zarządu kanału sportowego, się dopytuje, <śm- bo, <śm- 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 jak wyjść jakby- z tej afery.
0: Steven nie potrzebuje nic więcej, już wie w jaki sposób zdobędzie potrzebne mu pieniądze Podczas pobytu w Duchenczuling przeznacza wolny czas na studiowanie metod działania różnych złodziei Zwłaszcza historie dwóch bardzo przemawiają do jego wyobraźni Pierwszym z nich jest Karl Gugasian, który w ciągu 30 lat obrabował banki na łączną kwotę przewyższającą 2 miliony dolarów Pochodzący z Pensylwanii mężczyzna, doktor statystyki. Na początku traktował planowanie napadów jako swego rodzaju hobby i ćwiczenie intelektualne. Z czasem jednak zdecydował się na wprowadzenie tych wszystkich planów w życie. Przed akcją poświęcał długie godziny na szczegółowe przygotowania. Przesiadywał w bibliotekach, studiując mapy mniejszych miasteczek, w których banki były położone w pobliżu dużych, zalesionych terenów. Przez wiele dni z ukrycia obserwował cel przyszłego ataku, by poznać rozkład dnia personelu. Napadał na banki zazwyczaj jesienią lub zimą ze względu na krótsze dni i w piątki, chwilę przed zamknięciem ze względu na fakt, że wtedy jest najmniej klientów i zazwyczaj najwięcej pieniędzy w kasach. W pobliżu zazwyczaj w lesie tworzył improwizowane skrytki, w których zaraz po skoku umieszczał swój sprzęt i zrabowane pieniądze. Do banków wchodził w masce z horroru i w za dużych ubraniach ukrywających budowę jego ciała. Cały napad w jego wykonaniu trwał nie więcej niż dwie minuty. Gugazian wbiegał do lasu, umieszczał łup w skrytce, wsiadał na przygotowany motocykl, jechał przez las do podstawionego wcześniej vana, ukrywał w nim motocykl i rozpływał się w powietrzu, wjeżdżając na autostradę. Pieniądze odzyskiwał dopiero w momencie, gdy można to było zrobić w bezpieczny sposób. Drugim rabusiem, który elektryzuje wyobraźnię Stevena jest Andres Stander, kapitan południowoafrykańskiej policji, który w latach 70. łączył swoją karierę w służbach mundurowych z działalnością przestępczą. Niejednokrotnie dokonywał napadów na banki w przerwie na lunch, po czym jeszcze tego samego dnia zjawiał się na miejscu już jako policjant. Jego modus operandi polegał na błyskawicznym działaniu, użyciu charakteryzacji oraz broni palnej do skutecznego steroryzowania obsługi. Stander w ciągu trzech lat obrabował w ten sposób prawie 30 banków i wzbogacił się o sumę blisko 100 tysięcy dolarów. Historie obu przestępców pozwalały Stevenowi wyciągnąć kilka bardzo istotnych wniosków. Pierwszy, że obrabowanie banku jest proste. Drugi, że szczegółowe zaplanowanie skoku czyni je jeszcze prostszym. Trzeci, że bezczelność w działaniu popłaca. I czwarty, że można połączyć bycie dobrym człowiekiem z działalnością przestępczą. Jackie jedzie więc pod koniec sierpnia 2007 roku do Sidmouth, miasta w hrabstwie Devon, w którym w tym czasie mieszkają jego rodzice. Zostaje tam jednak na krótko, dochodzi do wniosku, że. Skoro Karl Gugazian był w stanie zdobyć tytuł doktora, to nic nie stoi na przeszkodzie, by on też podjął studia wyższe. Jeszcze przed powrotem do domu Steven złożył więc aplikację na studia na kierunkach geografia i socjologia na Uniwersytecie Wooster. Postanawia jednak kuć żelazo póki gorące i decyduje się rozpocząć realizację swojego planu. Od dłuższego czasu realizuje ten sam scenariusz. Jedzie... Autobusem do oddalonego o jakieś 25 km Exeter idzie do miejskiej biblioteki, zajmuje miejsce przy oknie i stamtąd obserwuje ulicę, a dokładniej tylne wejście do oddziału banku Lloyd's TSB znajdujące się przy wąskiej uliczce Musgrave Row w samym centrum miasta. W notesie szczegółowo rozpisuje swój plan oraz notuje wszelkie spostrzeżenia wraz z godzinowym rozkładem pracy personelu. Budynek, w którym znajduje się bank, jest otoczony rusztowaniem, które można by kreatywnie wykorzystać, by dostać się do środka. Andrzej Leper style. Podczas swoich obserwacji Steven jednak zauważa, że z tylnego wejścia do budynku korzysta codziennie kurier, który już po zamknięciu banku dokładnie o tej samej porze zjawia się przy Musgrave Row. Steven decyduje się wykorzystać właśnie ten fakt. W piątek 7 września wsiada do autobusu... Z Sidmouth do Exeter. Jest ubrany w czarny wełniany płaszcz, jeansy i biały t-shirt. W ręku trzyma tylko białą plastikową reklamówkę. Jest przed czasem, więc staje za rogiem i czeka. O godzinie 17.35 pod drzwi serwisowe banku Lloyd's TSB podjeżdża furgonetka, z której wysiada kurier w średnim wieku i po chwili znika wewnątrz budynku. Mija nie więcej niż minuta, gdy mężczyzna pojawia się z powrotem na pustej Mas Row. Steven bierze dwa głębokie wdechy, poprawia postawiony kołnierz płaszcza i naciąga wełnioną czapkę na twarz. Podbiega do kuriera, celując do niego z pistoletu. Stanowczym głosem zwraca się do mężczyzny – mam broń, wpuść mnie do środka. W głowie Stevena plan jest idealny. Przemyślał wszystko z najdrobniejszymi szczegółami. Wziął pod uwagę dosłownie wszystko – No i właśnie wtedy wszystko się wali. plan zakładał, że steroryzowany kurier natychmiast otworzy mu drzwi, a ten wpadnie do budynku i zażąda od kasjerów pieniędzy, a przy odrobinie szczęścia zastraszy ich na tyle, że zaprowadzą go prosto do skarbca, gdzie będzie mógł napełnić torby pieniędzmi po brzegi. Problem jednak polega na tym, że kurier nie jest pracownikiem banku, odpowiada tylko za codzienny odbiór poczty i tak jak każdy inny człowiek, Inny podwykonawca musi skorzystać z domofonu, by wejść do środka. Gdy więc Steven kieruje ku niemu broń, ten z rozbrajającą szczerością przyznaje, że najnormalniej w świecie nie jest w stanie tego zrobić. Tam jest taki dzwonek, tam musisz zadzwonić. (laughs) To jednak nie koniec niepowodzeń. Podczas gdy mijają kolejne ułamki sekund, a Jack Lee próbuje wymyślić na poczekaniu plan B... Kurier orientuje się, że wycelowana w niego broń to zwykła tania śrutówka, która nie może mu wyrządzić większej krzywdy. Postanawia więc natychmiast przejąć inicjatywę i rzuca się na Stevena. Podczas szarpaniny wyrywa mu z rąk jego własny pistolet, kopie go w krocze i nogę, po czym uderza w twarz rękojeścią broni. Oszołomiony Steven czuje, jak sytuacja wymyka mu się spod kontroli, ale wie, że nie może dopuścić do tego, by zostawić pistolet na miejscu. Po pierwsze, jest już na nim jego krew, a co za tym idzie DNA. Po drugie, są też na nim jego odciski palców. Po trzecie, jednym z elementów szczegółowych przygotowań do skoku było naklejenie na rękojeść pistoletu ściągi z najważniejszymi rzeczami, <gry Warrior> o, których musi... <gry> Ant- <gry calf> o których musi pamiętać, gdy znajdzie się już we wnętrzu banku.
1: To jak niektórzy mają ten pin swój zapisany w portfelu przy karcie na przykład. No to
0: dokładnie dokładnie tak. Steven mający problem z nawiązywaniem relacji i mówieniem do większej liczby ludzi zdawał sobie sprawę, że przez stres związany z całą sytuacją może zapomnieć ważnych kwestii takich jak choćby to, żeby zażądać, by nie umieszczano w jego torbach tak zwanego IBNS-u, czyli takiego urządzenia eksplodującego podczas próby kradzieży gotówki i zalewający... Pieniądze farbą, to ułatwia namierzenie i czyni pieniądze w sumie bezużytecznymi. Po prostu chce wyglądać profesjonalnie. Ha,
1: dlatego... OK. No, bo właśnie to tak sobie, że jakby że jak ktoś nie poprosi, to wtedy po- włożą to do, do środka, do torby. Ale Jak ktoś poprosi, właśnie nie, nie wkładajcie mi tego urządzenia. No,
0: chodzi, to... chodzi o to. <laughs> chodzi o to, że wiesz, że on chce wyglądać profesjonalnie i twierdzić, jakby wyprzedzić to, że, że on wie, że takie coś jest. Aha, on, I wiesz, okay. i że, żadnych, żadnych sztuczek. Żadnych,
1: żadnych sztuczek, okej. Okay. Znaczy, to wiesz, sztuczki się skończyły jak dostało kopa w kroczach, już, <laughs> już, się, już się wiele. już się plan wali.
0: Ściąga byłaby kolejnym śladem, który mógłby oczywiście doprowadzić policję do niego i istotnym, mocno obciążającym dowodem. Steven wie, że musi zrobić wszystko, by zabrać pistolet ze sobą, wyciąga więc nóż i z jego pomocą chce przekonać kuriera, żeby zwrócił mu broń.
1: To by pasowało, żeby to był taki nóż, wiesz, do delmy, do masła taki.
0: No właśnie nie. Kupił go niedawno przez internet i wybrał taki, który wyglądał możliwie najgroźniej, o taki Mariusz. jak z Rambo. I'm coming to get you.
1: Ja wiem, na teraz może za 3 złote taki kupić.
0: To dokładnie taki.
1: Jest tam napisany nóż, survival, tak, weź to, do, tutaj do, do, tanio dokładnie. do Polski, jak, darmo.
0: Jak, jak chcesz wyglądać jak zabijaka, to taki kupujesz, no. nie? Takiego. Jeszcze takim
1: skórzanym ten
0: no. no dokładnie. Mężczyzna jednak czuje się pewnie i szarżuje na Jackleya po raz drugi. Albo nie zauważa, że ten w ręce ma nóż o 15-centymetrowym ostrzu, albo nic sobie z tego nie robi ale gdy rzuca się na rabusia, nadziewa się na niego. Steven na widok tego, że właśnie zranił człowieka, wpada w zupełną panikę. Rzuca na ziemię swoją plastikową reklamówkę i ucieka, pozostawiając na miejscu zranionego kuriera oraz pistolet. Biegnie w stronę biblioteki, później kieruje się w stronę parku Rajmond Gardens, gdzie kryje się w krzakach, słysząc już policyjne syreny i nisko lecący helikopter. Tam czekają na niego ubrania na zmianę, które zakłada na siebie, a czarny płaszcz, dżinsy i t-shirt wkłada do torby i ukrywa pod liśćmi. Stamtąd po pewnym czasie udaje się na miejscowy basen, gdzie bierze prysznic i tam też po raz kolejny się przebiera. Zakłada duże okulary przeciwsłoneczne, które ukrywają widoczną opuchliznę na jego twarzy. Nie mija wiele czasu, gdy jest już w autobusie do Sydmouth. Policja nie rzuca wszystkich swoich sił do poszukiwania sprawcy, bo jest w tym czasie zajęta bardziej palącą kwestią. Otóż w białej reklamówce porzuconej przez niedoszłego rabusia znajduje się tajemnicze urządzenie skonstruowane z dwóch plastikowych butelek wypełnionych dziwną szarawą substancją i połączonych siecią kabli elektrycznych. Wszystko to jest oklejone taśmą. Zanim służby ewakuują okolice, wzywają saperów i dokładniej przyglądają się tajemniczemu pakunkowi mija sporo czasu. Specjaliści od materiałów wybuchowych zorientują się, że była to zwykła podpucha, gdy sprawca całego zamieszania będzie już dawno w domu. Do dziś Steven sam nie wie, skąd przyszedł mu do głowy pomysł, że mieszanka Coca-Coli i mleka zmyli policję. A w ogóle mieszanka Coca-Coli i mleka to brzmi jak coś, co chętnie Ale by wypił jest... Krzysztof Kononowicz. Tak, na nie? pewno, na pewno. No. Gdzie jest Coca-Cola?
1: Tak. I bardzo możliwe, że te osoby, które oblały jego Lublina niedawno, też spożyły sobie kolej i popiły mleko. Tak, tak.
0: Na następny dzień, w sobotę 8 września, Steven budzi się z mocno opuchniętą twarzą i jeszcze silniejszą motywacją do działania. Z obranej drogi nie zamierza zbaczać mimo niepowodzenia. Wieczorem znowu jedzie do Exeter i udaje się na ulicę South Street, gdzie Znajduje się punkt popularnej w Wielkiej Brytanii filmy Ledbrooks, oferującej zakłady bukmacherskie i gry hazardowe. Idzie na tyły budynku i o godzinie 21.15 wchodzi do środka drzwiami dla personelu. Ma na sobie czarną kominiarkę, czarną skórzaną kurtkę i czarne rękawiczki. Trzyma w ręku oczywiście nóż Rambo oraz młotek. Wewnątrz rzuca jednofuntową monetą w dwóch Pracowników podliczających akurat utarg przed zamknięciem. Stanie się to jego znakiem rozpoznawczym, mającym według niego.
1: Ale jedną monetą w dwóch, trafił. No jedno. bo oni stali Aha, w jednym że miejscu. tak się i... odbiło z rykosze ich... od, od jednego i od znaczy, drugiego. ich stronę. Że... A, ok <śmiech> Nie jak bumeran. No, no nie. No, jeżeli to się stało jego z takim znakiem szczególnym, no to, to musiał mieć skila.
0: Tak, i to stanie się właśnie jego znakiem rozpoznawczym. Będzie twierdził, że miało to symboliczną wartość. Co więcej, te monety będą wcześniej przygotowane, bo ona, każda z nich będzie zarysowana jakby taką jedną grubą, grubym takim cięciem.
1: Tym nożem, Rambo. Nie,
0: nie, nie doszukałem się, czym by czym było to zarysowanie wykonane, ale... Ale twierdził, że to ma symboliczną wartość właśnie tego, że że te banki czy punkty bukmacherskie kreują jakby pieniądze z niczego, a ten jednofuntówka jest takim ciężkim prawdziwym pieniądzem i dlatego w nich rzuca jakby z pogardą. Szybko udaje mu się ich steroryzować. Cała akcja trwa nie więcej niż półtorej minuty. Jeden z mężczyzn napełnia mu plecak pieniędzmi, po czym Steven ucieka tymi samymi drzwiami, którymi wszedł. Udaje się do przygotowanej skrytki z ubraniami, gdzie przebiera się i godzinę później jest już w domu. Tym razem skok się udała, organizacja zdobyła pierwsze środki na naprawę świata. Jest tego póki co łącznie 886 funtów. Poniedziałkowe lokalne gazety rozpisują się na temat dwóch napadów, które prawdopodobnie zostały przeprowadzone przez tego samego zuchwałego przestępcę. Policja ma co do tego niewiele wątpliwości, zwłaszcza, że oba miejsca dzieli zaledwie 500 metrów. Steven jest zadowolony, że wydrukowany na pierwszych stronach wizerunek z jednej z kamer przemysłowych jest tak marnej jakości, że nawet on sam nie jest w stanie siebie samego na nim rozpoznać. To, to jest często śmieszne, jak właśnie są publikowane jakieś yy, nagrania z kamer, nie? Nie wiesz, teoretycznie każdy człowiek w swojej kieszeni ma kamerę, która jest 100 razy bardziej dokładna, a jak są te z kamer, czy rozpoznajesz tego człowieka, to jakaś taka plama w ogóle, no, plamą, bo... jeszcze czarno-biała zazwyczaj. Nie? No, są, są te
1: memy, że, wiesz, że są zdjęcia tam Marsa czy czegoś, robimy. Tak, nie? A z tutaj... satelity możesz, kurde.
0: <śmiech> ją się rejestrację samochodu zczytać, tak. a tutaj rozpoznajesz tego człowieka, nie wiem, y, 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 tam ukradł coś w sklepie jakimś w Bydgoszczy no. i taka w ogóle plama. Tylko, no. No. W ogóle równie dobrze, może, możesz to być ty, może to być Adam Małysz, może to być tak. każdy.
1: No Adam Małysz, no jakby miał kask na przykład i narty, no to by było łatwego. Bolo, Myślę, zbyt... że
0: nawet jakby miał kask i narty, to w, w czerni i bieli by było to, ciężko. To, no, pewnie tak. Najbardziej jednak odczuwa ulgę gdy okazuje się, że zranionemu kurierowi nic poważnego się nie stało, a to, co wyglądało z jego perspektywy na poważne pchnięcie nożem było zaledwie draśnięciem. Miejscowa policja wie, że tajemniczy zuchwały przestępca może uderzyć po raz kolejny. Zostaje więc otwarte śledztwo, które ma na celu jak najszybsze schwytanie rabusia. Dostaje ono nawet swoją własną nazwę. Operacja Gandalf. O (laughs)
1: Może jest takie specjalne stanowisko w policji po prostu do wymyślania nazw operacji. No
0: właśnie posterunkowy Alex Bingem, który nadał jej taką właśnie nazwę, powie później w wywiadzie, że co miesiąc umawiali się na inny klucz nadawania kryptonimów spraw. Akurat we wrześniu była ta kategoria słynnicza rodzieja. Mógł być, nie wiem, Merlin, mógł być Dumbledore, mógł być, no, tak. nie wiem, magik z paktofoniki. Pod koniec września... Steven przeprowadza się na uczelniany kampus i rozpoczyna naukę na Uniwersytecie Worcester. Wtedy też zakłada dziennik, w którym zapisuje swoje przemyślenia. Na jednej z pierwszych stron przelewa w trzech punktach swoje motywacje do studiowania. Po pierwsze, chce zdobyć stopień naukowy. Po drugie, poznać przyjaciół, a nawet lepiej bratnią duszę. Po trzecie, mieć bazę wypadową do realizowania działalności przestępczej i pozyskiwania środków dla organizacji. Zwłaszcza z drugim punktem ma poważne problemy. Próbuje, co prawda, nawiązywać relacje ze znajomymi z uczelni, ale nie idzie mu to zbyt sprawnie. Podczas jednego z wypadów na miasto cała grupa zaczyna robić sobie żarty z bezdomnego mężczyzny. Steven jest zszokowany i oburzony zachowaniem znajomych i ostatecznie postanawia, że nie będzie się z nimi trzymał. Czytane przez niego na studiach lektury, zwłaszcza te z zakresu socjologii, jeszcze bardziej wzmagają w nim chęć zmiany świata. Ogromne wrażenie robi na nim na przykład książka Davida Cortena pod tytułem When Corporations Rule the World, opisująca m.in. zepsucie systemu bankowego i międzynarodowych korporacji. Z tego słynnego cytatu, lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji. myślę, Myślę, że Steven robił to dość często. Studia. Geograficzne dają mu dla odmiany dostęp do szczegółowych map, które ułatwiają przygotowania do kolejnych napadów. Zapisuje w końcu w swoim dzienniku wielkimi literami krótkie zdanie. Upewnij się, że będziesz przez. (grym) Upewnij się, że będziesz w stanie przeprowadzić skok i zrób to dobrze. (grym) Nie wiem zresztą, czy wtedy tak powszechne było Google Maps ale bardzo możliwe, że jeszcze nie, albo przynajmniej nie w takiej szerokiej formie, że tam możesz sobie te wszystkie street view i tak dalej, bo podobno bardzo mocno mu pomogło studiowanie geografii, bo miał dostęp do jakiegoś oprogramowania, które było takim, powiedzmy, Google Mapsem, takim, że mapy dostępne online, wszelkie tam uliczki mógł sobie zaznaczać, gdzie uciekać i tak dalej. W niedzielny wieczór 14 października dwoje pracowników, Przygotowuje się do zamknięcia punktu firmy bukmacherskiej William Hill przy ulicy St. John's, Wooster. Z lokalu właśnie wyszli ostatni klienci, więc młodszy z pracowników zajmuje się opróżnianiem maszyn z pieniędzy, a starsza menedżerka liczy pieniądze z kasy. Chłopak w pewnym momencie zauważa, że na jednym ze stolików ktoś zostawił parę rękawiczek. Dochodzi więc do wniosku, że. Być może któryś klient jest wciąż w toalecie. Gdy wchodzi do środka, widzi mężczyznę w kominiarce opierającego się o umywalkę i przeglądającego się w lustrze. Zaraz obok na drugiej umywalce leży nóż i pistolet. Szybko orientuje się, z czym ma do czynienia, więc rzuca się w stronę leżących broni. Zamaskowany intrus jest jednak szybszy. Na ziemię, rozkazuje pracownikowi bukmachera. Chłopak jest przerażony i boi się o własne życie, ale nawet z przystawionym pistoletem do głowy i ostrzem noża do klatki piersiowej kategorycznie odmawia położenia się na zaszczanej podłodze. No są granice, nie? Wycofuje się więc do głównego pomieszczenia, zanim podąża napastnik. Teraz celuje z broni do menedżerki. Stój, nie ruszaj się, krzyczy do kobiety. To jednak robi sobie niewiele z rozkazu, bo natychmiast z krzykiem wybiega z budynku i zamyka za sobą drzwi na klucz. Steven wie, że jeśli ma stąd wyjść z jakimikolwiek pieniędzmi, to musi działać błyskawicznie. Wskakuje za ladę, otwiera kasę i ładuje banknoty do plecaka. Działa w takim pośpiechu, że nie zauważa leżącego na środku pomieszczenia worka, do którego jeszcze przed chwilą pracownik punktu opróżnił maszyny. Steven wybiega tylnym wyjściem przeciwpożarowym na wąską uliczkę między budynkami. Steroryzowany pracownik zamyka zaraz za nim drzwi na klucz, mając nadzieję, że napastnikowi nie uda się uciec, bo plątanina alejek jest dość rozległa, ale kończy się wysoką, zazwyczaj zamkniętą bramą. Policja zjawia się na miejscu w przeciągu kilku minut razem z psem tropiącym, a nad okolicą krąży policyjny helikopter. W tym czasie Steven już w innych ubraniach jedzie przygotowanym wcześniej rowerem z powrotem na uczelniany kampus. Droga zajmuje mu nie więcej niż 5 minut. Gdy jest już w swoim pokoju, może spokojnie policzyć łup. Tym razem jest to 530 funtów. Biorąc pod uwagę, że docelowo na rozpoczęcie projektu organizacji potrzebuje 100 tysięcy funtów, to po trzech skokach niecałe 1,5% wymaganej kwoty. Uznaje zresztą, że część pieniędzy należy już teraz przekazać biednym. Przygotowuje kilka rulonów z banknotami, każdy z nich podpisuje czerwonym pisakiem, inicjałami RH i wieczorem wymyka się z kampusu na ulicę Uster. Podchodzi do kilku bezdomnych tułających się po mieście i podrzuca im z witki banknotów, po czym szybko się oddala. Zdumienie i wdzięczność w oczach potrzebujących motywuje go do dalszego działania, wie, że jest na dobrej drodze. Jednocześnie wie też, że musi podkręcić tempo, żeby stworzyć organizację. W grudniu 2007 roku w corocznej manifestacji przeciwko zmianom klimatycznym w centrum Londynu bierze udział zaledwie 10 tysięcy osób. Tego samego dnia ponad 75 tysięcy ludzi zbiera się na Old Trafford, by obejrzeć na żywo mecz Manchester United z Derby County. Steven wie, że jeśli on nie zmieni świata, to nie zmieni go nikt. Z tą myślą przez kilka następnych tygodni ponownie zanurza się w lekturze na temat najbardziej przebiegłych i nieuchwytnych przestępców i przystępuje do kolejnych przygotowań. Budzik dzwoni o drugiej w nocy, w czwartek 29 listopada. Steven ubiera się na czarno, pakuje plecak, wsiada na rower i jedzie wzdłuż rzeki Severn. Zatrzymuje się przy niewielkim oddziale banku Berkley's przy ulicy Malvern Road i zakłada kominiarkę. Sforsowanie drzwi wejściowych jest prawie niemożliwe, ale kraty osłaniające okna nie wyglądają zbyt solidnie. Już wcześniej zweryfikował ich grubość. Z plecaka wyjmuje szlifierkę kątową i przystępuje do cięcia. Plan jest genialny. Steven chce wejść przez jedno z okien do banku, gdzie zamierza czekać z bronią w ręku na jego pracowników. Gdy tylko ci się zjawiają, steroryzuje ich i każe zaprowadzić się do sejfu, gdzie... Napełni plecak pieniędzmi po brzegi, po czym zniknie razem z nimi w ciągu minuty. Nazywa to zresztą tygrysim skokiem. Piłowanie trwa dobre pół godziny, szlifierka w tym czasie przecina jeden z prętów, zaledwie w połowie. Jakby tego było mało, właśnie rozładowała się jej bateria. Steven jest załamany.
1: On chyba właśnie na Aliexpress robi te wszystkie rzeczywiście.
0: Steven jest załamany, wsiada z powrotem na rower. Ładuje akumulator szlifierki i wraca. Ładuje ten, ten akumulator w akademiku. Zostaje jednak na miejscu policyjny radiowoz przejeżdżający wolną ulicą i oświetlający budynek banku reflektorem. Ktoś musiał usłyszeć jazgot szlifierki lub zobaczyć go, gdy piłował kratę. Po raz kolejny musi się wycofać, nie zdobywając ani pęsa. Gdy wsiada na rower, orientuje się, że złapał gumę. Prowadzi go więc ze łzami w oczach półtora kilometra z powrotem do akademika. 2 grudnia o godzinie 11 przed południem Steven wpada do punktu bookmacherskiego firmy Coral w centrum Wooster przy Trinity Street. Ma na twarzy maskę z filmu Krzyk. W rękach trzyma nóż i atrapę pistoletu. Jako, że doszedł do wniosku, że przy poprzednich akcjach działał za mało stanowczo, wrzeszczy na pracowniczkę, że jeśli natychmiast nie otworzy sejfu, to poderznie jej gardło. Wcześniej wciągnął kreskę kokainy, chce działać bardziej dynamicznie i zdecydowanie. Kobieta chce współpracować, ale tłumaczy mu, że sejf ma zamek czasowy i nie jest go w stanie otworzyć. Steven otwiera więc kasę i napełnia plecak pieniędzmi, po czym kieruje się do wyjścia chowo wpada w drzwiach na klienta, który właśnie wchodzi do środka. Mężczyzna orientuje się, że facet w masce z horroru to wcale nie żartowniś, a złodziej i zaczyna się szarpać z nim na ulicy. W zwarciu wytrąca napastnikowi pistolet z ręki, zrywa mu zegarek z nadgarstka i co najgorsze maskę z twarzy. Steven szybko staje na nogi, na szczęście kaptur płaszcza wciąż częściowo ukrywa jego tożsamość. Grozi mężczyźnie nożem, po czym ucieka w stronę centrum miasta. Znowu się udało, choć budżet założycielskiej organizacji powiększył się znowu zaledwie nieznacznie. Steven nie zdaje sobie jednak sprawy z jednej bardzo istotnej kwestii. Policjanci z Wooster na miejscu przestępstwa znajdują maskę, którą natychmiast oddają do laboratorium kryminalistycznego. Tam specjalistom udaje się zabezpieczyć materiał DNA sprawcy, który oczywiście zostaje wprowadzony do bazy. Co prawda nie udaje się go połączyć z konkretną osobą, ale z konkretną sprawą już tak. Kryminalni z Wooster dowiadują się o operacji Gandalf z Exeter, (gry) która ma na celu schwytanie sprawcy nieudanego skoku na bank oraz napadu na miejscowego bukmachera. Na szczęście dla Stevena są święcie przekonani, że rabuś kimkolwiek jest na pewno przed próbą napadu na lojca miał już zapewne niemałą kartotekę. Oczywistym tropem jest ktoś ze wschodniej Europy na tak zwanych gościnnych występach. Opcja z 21-letnim studentem, który nagle postanowił napadać na banki, nie jest w sposób oczywisty w ogóle brana pod uwagę, przynajmniej na razie. Pewnego dnia Steven przechadza się oświetlonymi świątecznymi lampkami ulicami Wooster i nagle zamiera. Oto stoi przed dużym oddziałem banku HSBC przy Broad Street. Co prawda wejście do niego od frontu jest praktycznie niemożliwe ze względu na solidne drzwi i rolety antywłamaniowe w oknach, ale wzrok chłopaka skierowany jest wyżej. Nad bankiem znajdują się biura, do których można się dostać bez trudu. Robi szybki rekonesans, wchodzi w plątaninę uliczek na jego tyłach, orientuje się, że wystarczy wybić szybę na piętrze, by dostać się do środka. Przygotowanie zajmują mu dwa wieczory, plan jest już znany. Zaczaić się na pracowników, którzy rano przyjdą do pracy. Zastraszyć ich, każąc otworzyć skarbiec i bingo. Tygrysi skok. 13 grudnia wczesnym rankiem Steven wspina się na balkon na piętrze. Bez trudu wybija szybę i wchodzi do biura. Oświetla wnętrze bladym światłem latarki. Po kilku minutach błądzenia między kserokopiarkami udaje mu się w końcu znaleźć schody. Zbiega po stopniach i staje jak wryty. Jest już prawie w banku. Prawie, bo stoją mu na przeszkodzie wielkie, masywne, metalowe drzwi. Nie ma najmniejszych szans na sforsowanie ich, nawet gdyby miał na to cały dzień. Wściekły wraca na górę. Ze złości przewraca monitory komputerów, szuka jakichkolwiek pieniędzy, ale nie znajduje kompletnie nic. W końcu bierze leżącą na jednym z biurek kamerę wideo i ucieka totalnie załamany. Kilka dni później przegląda lokalną gazetę. Czyta w niej o włamaniu i dewastacji jednego z biur położonego przy Broad Street, skanuje tekst wzrokiem i nie wierzy. Okazuje się, że owszem, na parterze budynku jest oddział banku HSBC, ale na piętrze znajduje się biuro NSPCC, czyli Organizacji Charytatywnej Zajmującej się o, o Przeciwdziałaniem Przemocy Wobec Dzieci. <gry> The Steven orientuje się, że to właśnie tam się włamał, bezsensownie plądrując jego wnętrze, nieomal zwala się z nóg, wbiega z płaczem do toalety i z rozpaczy wymiotuje. Niebawem pracownicy fundacji trzykrotnie będą wyjmować ze skrzynki pocztowej kopertę z banknotami podpisanymi inicjałami RH. Za pierwszym razem będzie to 250 funtów, za drugim 355, a za trzecim 655. Krótko przed świętami... Wraca do Sidmouth, by spędzić Boże Narodzenie w domu. Nie porzuca jednak swojej misji. 19 grudnia udaje się do miasta Seaton odległego o jakieś 15 km. Ma na sobie kurtkę przeciwdeszczową, ma na głowie długowłosą blond perukę, przez ramię przewieszoną niewielką torbę. Gdy staje przed wejściem do oddziału banku Lloyds TSB, jest krótko przed południem, zakłada duże. Przeciwsłoneczne okulary typu Aviator i wchodzi do środka. W budynku znajduje się tylko jeden klient. Steven podchodzi do jednego ze stanowisk i podaje siedzącej przy nim pracowniczce niewielki kawałek papieru z notatką, naładowany pistolet, żadnych alarmów, sieć na miejscu. Rozpina zamek torby i pokazuje, że w środku faktycznie znajduje się pistolet. Kobieta nie zamierza się stawiać. Otwiera kasę, wyjmuje z niej całą zawartość i posłusznie wkłada do torby. Jest nawet tak miła, że oferuje rabusiowi coś większego, bo pieniądze ledwo się mieszczą, ale ten odmawia. Chwilę później zasuwa zamek i bez pośpiechu wychodzi. Steven spodziewa się, że jak tylko przekroczy próg banku, to rozlegnie się alarm, ale o dziwo tak się nie dzieje. Idzie do pobliskiego parku, gdzie czeka na niego ubranie na zmianę. Ukrywa tam też swoją perukę i okulary. Do Sidmouth wraca ponad 10 km piechotą wzdłuż klifowego wybrzeża. Gdy jest już daleko, słyszy, że nad miastem krąży policyjny helikopter. W domu liczy łup i w końcu jest to konkretna suma, dokładnie 4830 funtów. W dzienniku zapisuje, że co prawda wciąż jest daleko do osiągnięcia celu, ale uznaje skok za sukces. Przede wszystkim dlatego, że w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich ten poszedł w 100% zgodnie z planem. W nocy nie może spać z ekscytacji, w końcu podejmuje decyzję, że nie będzie czekał i uderzy już następnego dnia. W czwartek, 20 grudnia o godzinie 16.50 wchodzi do oddziału kasy oszczędnościowo-kredytowej Britannia, mieszczącej się przy High Street w Exeter, zaledwie 100 metrów od banku Lloyd's TSB, na którego przeprowadził swój pierwszy nieudany skok trzy miesiące wcześniej. Ma na głowie czarną wełnianą czapkę i szal zasłaniający twarz. Kierując się w stronę kasierki, rzuca w jej, w jej stronę jednofuntową zarysowaną monetę. Celuje do niej z pistoletu, kładzie na biurko torbę i żąda pieniędzy. Po raz kolejny jednak plan zaczyna się sypać. W oczach kobiety, zamiast strachu, natychmiast maluje się wściekłość. Kasjerka wstaje, rzuca mu torbą w twarz, krzycząc: bierz to i wypierdalaj to. <śledzianie> 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 Ale już. Ale... <śledzianie> Kurde, jak
1: jak Bogu Ślinda, nie? Psa.
0: Wypierdalać. Dokładnie. Wtem z pomieszczenia na tyłach wychodzi kolejna kobieta i również zaczyna wrzeszczeć na niego, domagając się, by natychmiast wyszedł. Co robi Steven? Grzecznie wychodzi, przebiera się, korzystając z wcześniej przygotowanej w pobliżu skrytki, wsiada do autobusu i po raz kolejny wraca zrezygnowany do Sidmouth. Policjanci wiedzą, że człowiek, którego szukają... Uderzył właśnie po raz kolejny. Odczuwają coraz większą presję złapania nieuchwytnego złodzieja. W końcu w styczniu 2008 roku dochodzi do aresztowania pewnego 29-letniego mężczyzny, który według służb jest obiecującym podejrzanym. Krótko po tym do redakcji lokalnej gazety trafia list od Stevena, który informuje w nim, że policjanci schwytali niewinną osobę. Kończy go słowami... Dalej będę zabierał bogatym i oddawał biednym. Jestem współczesnym Robin Hoodem. Oczywiście nie podpisuję się swoim nazwiskiem. Mniej więcej też w tym czasie Steven coraz bardziej zaczyna rozmyślać nad przyczyną jego nieudanych skoków. W końcu dochodzi do wniosku, że problemem jest jego atrapa broni. Gdyby wpadł do któregokolwiek oddziału banku oddając jeden lub dwa strzały w sufit, nikt nie miałby odwagi mu się w jakikolwiek sposób stawiać. Z tą myślą na początku marca 2008 roku Steven jedzie pociągiem do Birmingham, odległego od Uster o jakieś 40 km. Tam zatrzymuje się u osoby, która zgodziła się go przenocować na portalu couchsurfing. To taki Airbnb trochę. Steven wybiera akurat Birmingham, bo w jego wyobrażeniu jest to miasto najbardziej przepełnione różnego rodzaju gangami. Statystyki nawet dzisiaj zdają się to potwierdzać, bo miasto jest na trzecim miejscu w notowaniu Crime Index po Bradford i Coventry. Tam porusza się praktycznie po omacku. W końcu wybiera jeden z najbardziej obskurnych pubów w mieście i zaczyna wypytywać siedzących tam mentów, czy mogliby mu sprzedać nielegalną broń. Panowie, wyglądający na Jamajczyków, najpierw oferują mu strzelbę za 2000 funtów. Potem zgadzają się sprzedać mu pistolet za 750 funtów. Steven wsiada z trzema z nich do samochodu. Ci krążą po mieście, wysiadają, z powrotem wsiadają, aż w końcu proszą chłopaka o pieniądze. Gdy tylko hajs trafia w ich ręce, ci dzielą się utargiem i uciekają w dwie różne strony. Steven wybiega z auta próbując gonić jednego z nich i słyszy tylko za plecami odjeżdżający z piskiem opon samochód. Jeszcze tego samego wieczora wraca do Uster biedniejszy o 750 funtów. Kolejna porażka jednak nie hamuje jego zapału. 4 marca Steven pojawia się w mieście Ledbury. Kieruje się najpierw do pobliskiego lasu, gdzie zakłada swoje przebranie i zostawia ubrania na zmianę. Ma na głowie potarganą kasztanową perłkę, na twarzy doklejaną bródkę i lustrzane okulary typu awiator. Wygląda jak klaun. Nawet zachowały się zdjęcia z kamer z tego, z tego napadu, beznadziejnej jakości, ale, ale no wyg- wygląda totalnie dziwnie. On twierdził, że to miało jakby odwrócić, znaczy, że miało ukryć jego normalny wygląd, i, i, i owszem, to się dzieje, ale wygląda przy tym totalnie jakby cha- bardzo charakterystycznie no, dziwnie. Przechodzi przez Podmiejski Park i kieruje się w stronę oddziału banku HSBC. Tam podchodzi do stanowiska kasierki i wręcza jej kwitek służący do zadeklarowania wpłaty. Pracowniczka banku spogląda na kawałek papieru. Hasło wpłata zostało na nim przerobione na wypłata. Poniżej znajduje się kwota 8500 funtów oraz imię i nazwisko osoby Robin Hood. Kobieta podnosi wzrok na Stevena, a ten pokazuje jej pistolet. Kasierka nie ma już wątpliwości, że chodzi o napad. Po cichu prosi, by ten chwilę poczekał, po czym oddala się na zaplecze. Ten poczekał, bo to z penaczerką trzeba takie kwoty. Steven czeka czeka w swojej idiotycznej peruce i doklejonej koziej brudce kolejne minuty. Jest przekonany, że kobieta już wcisnęła przycisk cichego alarmu i wie, że jeśli nie oddali się teraz, to... W przeciągu kilku chwil zaroi się koło banku od policji. Po raz kolejny wraca i tego dnia z pustymi rękami. Na kolejny skok rusza już na zajutrz. Tym razem udaje się do tego samego oddziału banku Berkley's, do którego próbował dostać się wcześniej przy użyciu zasilanej akumulatorem szlifierki kątowej. Wchodzi do środka o godzinie 12.40 ma na sobie tę samą perukę i okulary, które użył poprzedniego dnia. Tym razem jednak się udaje i wychodzi z banku z plecakiem wypełnionym pieniędzmi w kwocie 4100 funtów. Ma później wyrzuty sumienia, bo przeczyta w gazecie, że kasjerka, w którą celował z pistoletu, zemdlała i musiało ją później zabrać pogotowie. Steven wciąż jednak wie, że tego typu bieda skoki nie pozwolą mu zmienić świata. Wciąż jest przekonany, że pozyskanie prawdziwej broni palnej pozwoli mu w końcu na przeprowadzenie jednego czy dwóch dużych napadów, które napełnią budżet założycielski organizacji pobrzegi i nie czeka długo z realizacją swoich pomysłów zakupowych, bo już 16 marca wsiada na pokład samolotu do Stambułu. Uf. Steven dochodzi do wniosku, że właśnie w Turcji najłatwiej mu będzie zdobyć upragniony pistolet. Na poczynienie odpowiednich zakupów przeznacza 7 dni i na tyle rezerwuje sobie nocleg w niedrogim hotelu w mieście. Czas ten poświęca m.in. na zwiedzanie, ale w końcu znajduje to, czego szukał. Wchodzi do sklepu z bronią, porozumiewa się skle- ze sklepikarzem łamanym tureckim, jest przygotowany, zapisał sobie wcześniej odpowiednie słowa. Ekspedient na początku jest trochę podejrzliwy, ale w końcu na ladzie ląduje używany browning oraz pudełka amunicji, za które Steven płaci 560 lir, czyli równowartość 225 funtów. Chłopak sam jest zaskoczony, jak sprawnie udało mu się przeprowadzić całą transakcję. W hotelu rozpakowuje swój nowy nabytek, ogląda go z bliska. Z jednej strony lufy widnieje faktycznie logo Browninga, ale z drugiej hasło Umarex licenfertigung. Steven jest zdziwiony, był przekonany, że Browning to firma amerykańska. Otwiera więc laptopa i szuka informacji na temat tajemniczej firmy. Nie potrzeba wiele czasu i wszystko staje się jasne. Umareks to niemiecka firma produkująca licencjonowane pistolety, ale pneumatyczne, gazowe i hukowe. Browning, którego trzyma w rękach, nie jest na ostrą amunicję, ale na ślepaki. Dochodzi jednak do wniosku, że lepszy taki niż żaden,
1: lepszy ryc niż nic,
0: nie chce jeszcze bardziej osuszać swojego budżetu. Pojawia się jednak przed nim inny problem, a mianowicie w jaki sposób przewieźć swój nowy nabytek samolotem, Pomimo tego, że nie jest to broń na ostrą amunicję i tak nie można jej wnieść na pokład, Steven rozkłada więc Browninga na części, owija je w folię aluminiową, po czym miesza je razem z różnego rodzaju kablami i innym sprzętem i przekonany o przebiegłości swojego pomysłu nadaje torbę na lotnisku Atatürka. Oczywiście przy prześwietleniu bagażu od razu widać co jest w środku.
1: Dlaczego czemu te kable tam doda w ogóle?
0: Znaczy, bo chodziło o to, żeby to wyglądało jak taka pl- plątanina jakichś sprzętów różnych. A, jakby On tam ty... jakieś ładowarki, takie rzeczy. A to yy, owinął właśnie tam tę część, rozłożył ten pistolet na części, owinął w tą folię, twierdził, że w ogóle jak coś jest owinięte w folię, to nie widać tego w, w rentgenie. No oczywiście, że nie. <laughs> no ale niestety przykro się... Yy, yy zorientował, że jednak tak nie jest, bo od razu został wezwany przez ochronę no lotniska. No. no to tak, to by każdy mógł
1: sobie folią po prostu owinąć całą walizkę i bycie, <grym> bym, to, 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 na tej taśmie jechał i do tej <grym> nie ma. To tak jak, jak macie ubrane wojskowe, tak, wojskowe, na przykład bluzę czy spodnie, taki kamuflaż wojskowy, to was widać, to nie jest tak, że was nie widać.
0: No, no. i kończy się cała historia tak, że zostanie, zostaje wezwany przez ochronę i zamiast na angielskiej ziemi ląduje w tureckim areszcie. Tłumaczy się pokrętnie i twierdzi, że cała akcja była przedmiotem głupiego zakładu z kumplem. Ponadto pokazuje swoją legitymację studencką, próbując udowodnić, że jest prawym obywatelem. No i widocznie tureckie służby dają wiarę jego opowieściom, bo po kilku godzinach puszczają go wolno, choć Browninga rekwirują. Cała wyprawa do Turcji kosztuje Stevena 800 funtów i po raz kolejny wraca do domu z pustymi rękoma. Wciąż jednak się nie poddaje. Gdy tylko trafia do uster, siada do komputera i szuka innych możliwości pozyskania broni. Odpowiedzią jest Stan Vermont w USA, w którym obowiązuje jedno z najbardziej liberalnych praw dotyczących posiadania broni. Nieomal możesz tam znaleźć kałasznikowa w chipsach. Mając skończone 16 lat, można wkupić karabin snajperski z lunetą, obrzyna, czy karabin szturmowy nawet bez ograniczenia pojemności magazynka. Jedyne, czego potrzeba przy zakupie takiego arsenału to ważny dokument tożsamości. Steven nie potrzebuje wiedzieć nic więcej. Bez trudu kupuje fałszywe prawo o jazdy stanu Vermont wystawione na nazwisko Steven Mason za jedyne 50 funtów. Zaraz potem rezerwuje majowy lot z Londynu do Bostonu. Na początku. Ma w planach udać się 16 maja na targi broni palnej w Montpellier, stolicy stanu Vermont. Kilka pierwszych dni pobytu w USA poświęca jednak na długie spacery i zwiedzanie okolicy. W końcu 19 maja postanawia udać się do miasta Waterbury, w którym znajduje się dobrze zaopatrzony sklep z bronią. Jedzie tam wypożyczonym autem. Tym razem nie zamierza popełniać błędu z Turcji, ma już gotowy plan. Jak tylko uda mu się kupić broń, spakuje ją do paczki wraz z zabawkowymi pistoletami i nada pocztą do Wielkiej Brytanii. Bang! Wpadłbyś na to? Najpierw jednak musi dokonać zakupu. Wie, że jeśli sprzedawca usłyszy jego brytyjską wymowę, od razu stanie się bardziej podejrzliwy. Jadąc do Waterbury, ćwiczy więc swój amerykański akcent, powtarzając głosem prawie że John Wayne'a I autentycznie on Wspomina to, że tak, że tak robił, że, że chciał brzmieć jak najbardziej amerykański Amerykanin. Amerykanin. W końcu wybiera tę pierwszą opcję, czyli Garenny Glax. <głos> Gdy jednak o godzinie 14.30 wchodzi do sklepu, zupełnie zapomina o wszystkim perfekcyjnym brytyjskim akcentem, prosi o Glocka 26, po czym kładzie na ladę swoje fałszywe prawo jazdy. No, trzeba przyznać, że Steven nie mógł trafić gorzej. Właściciel sklepu Henry Paro jest emerytem, który przez ponad 21 lat służył w miejscowej policji. Co więcej, na prawie jazdy stanu Vermont znajduje się podpis stanowego komisarza do spraw pojazdów mechanicznych. I tak się składa, że ów komisarz jest dobrym znajomym Henry'ego. <śmiech> I ten natychmiast zauważa, że podpis widniejący na dokumencie to fałszywka. Wręcza jednak klientowi formularz niezbędny do wypełnienia przy zakupie broni, po czym... Udaje się na zaplecze. Steven wie, że coś jest nie tak. Po kilku minutach zagląda do niewielkiego biura na tyłach i zastaje tam właściciela ze słuchawką od telefonu przy uchu, trzymającego jego prawo jazdy w ręce. Dobrze wie, co się święci. Natychmiast wybiega ze sklepu, wsiada do wypożyczonego srebrnego Dodża Chargera i odjeżdża drogą stanową numer dwa. Henry Paro rusza za nim, zabierając ze sobą broni krótkofalówkę. Przez radio Informuje miejscowych policjantów o zdarzeniu. Stevenowi nie udaje się odjechać daleko, zostaje zatrzymany przez patrol policji i aresztowany. Podczas przesłuchania sprzedaje funkcjonariuszom nieomal tę samą historię, co w Stambule, że, no, że jest zwykłym studentem i że kupił broń, posługując się fałszywymi dokumentami, ale to tylko zakład z kumplem. Policjanci niestety nie są zbyt ufni decydują się przeszukać wypożyczony przez niego samochód w którym znajdują karton gotowy do nadania do Wielkiej Brytanii, a także, a może przede wszystkim czerwony zeszyt formatu A5, który okazuje się dziennikiem chłopaka, podczas nawet jego pobieżnego przejrzenia okazuje się, że owszem, jest on studentem z Anglii, ale ma na koncie co najmniej kilka napadów na terenie Wielkiej Brytanii, a także rozpisuje się w swoim pamiętniku na temat planów nabycia broni w USA i przeprowadzenia napadu na bank na amerykańskiej ziemi. I to dosłownie, tam są zapisy takie w stylu drogi pamiętniku, dzisiaj napadłem na bank, ale mi się nie udało, nie? I autentycznie coś takiego. O jego aresztowaniu zostaje powiadomiony brytyjski konsulat, a sam Steven zostaje odwieziony do aresztu w Burlington. W ciągu kilku następnych dni Amerykanie kontaktują się z policją z Worcester i wnioskują o przeszukanie jego pokoju w Akademiku, na co zgadzają się Brytyjczycy. 23 maja zostaje wystawiony nakaz i funkcjonariusze wchodzą do środka. Na miejscu zabezpieczają kilka replik pistoletów oraz dwa noże. Na miejscu zostaje też znalezione urządzenie wyglądające jak bomba, co skutkuje znowu natychmiastową ewakuacją całego kampusu, ale dość szybko okazuje się, że to atrapa. Podczas przeszukania dla policjantów wszystkie te rzeczy wydają się być dziwnie znajome. 27 maja... W studenckim pokoju Stevena osobiście zjawia się inspektor Jim Fox, zajmujący się sprawą tajemniczych skoków w okolicach Worcester. Jego wzrok przykuwają wyryte na ścianie przy biurku litery RH, później znajduje też mapy, notatki, szkice opisujące miejsca, w których dochodziło do napadów. Rozpoznaje nawet plecak leżący w pokoju, który wygląda dokładnie jak ten, którym posługiwał się poszukiwany przez niego przestępca. Proces Stevena przed amerykańskim sądem rusza dopiero w październiku 2008 roku. Zostaje on uznany winnym posługiwania się fałszywym dokumentem tożsamości podczas zakupu broni i skazany na 10 miesięcy w więzienia z zaliczeniem 5 miesięcy w areszcie. 12 maja 2009 roku po odsiedzeniu wyroku zostaje deportowany do Wielkiej Brytanii. 21 sierpnia rozpoczyna się jego proces w sądzie w Wooster. Steven przyznaje się do wszystkich pięciu zarzutów rabunku, trzech zarzutów usiłowania rabunku, siedmiu zarzutów posiadania imitacji broni palnej, a także zarzutów włamania, próby włamania oraz napaści skutkującej uszkodzeniem ciała. W końcu zostaje skazany na 13 lat więzienia. W lutym 2013 roku Steven zostaje zbadany przez biegłego psychiatrę doktora Sajida Sulemana, który w obszernym raporcie stwierdza, że ten jest osobą cierpiącą na zespół Aspergera. Specjalista opisuje w nim, że z powodu swoich zaburzeń nie był on w stanie zawiązywać prawidłowych relacji, przejawiał cechy osobowości paranoicznej oraz zaburzeń obsesyjnych. Kombinacja tych cech poskutkowała tym, że pomysł naprawiania świata w taki, ani inny sposób stał się dla Stevena silnym wewnętrznym przymusem nad którym nie był w stanie zapanować, miał ograniczone możliwości oceny, jaką krzywdę może wyrządzić ludziom, którzy na przykład pracowali w miejscach, które okradał. Na podstawie tej diagnozy Steven wnosi w marcu 2013 roku apelację, sąd jednak ją odrzuca, przychylając się jednocześnie do zredukowania wyroku o 12 miesięcy. W końcu w maju 2015 roku, mając 29 lat, Zostaje on przedterminowo zwolniony z odbywania kary, 7 lat po tym, jak został aresztowany w USA. Podczas swojego pobytu w więzieniu prowadził działalność aktywisty. Wielokrotnie składał skargi do Ministerstwa Sprawiedliwości, m.in. dotyczące tego, że więzienie zostało zbudowane na terenie będącym siedliskiem Czajki i powinno zapewnić ptakom budki lęgowe. Sprzeciwiał się też sytuacjom, w których więźniom odmawiano dostępu do komputera podczas gdy Potrzebowali internetu, by móc sami reprezentować się w sądzie. Steven przeprowadził 10 napadów, z czego równo połowa zakończyła się niepowodzeniem. Ukradł łącznie 10 686 funtów. Dzisiaj ma dużo większą świadomość swoich czynów. Prowadzi też bloga, na którym komentuje wydarzenia polityczne i społeczne, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Jest wielkim fanem działalności Grety Thunberg. Nastolatka ze Szwecji cierpiąca na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsywne w 2018 roku rozpoczęła protest pod budynkiem szwedzkiego parlamentu przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka, jednocześnie rozpoczynając wielką międzynarodową inicjatywę młodzieżowego strajku klimatycznego. W 2019 roku została ogłoszona człowiekiem roku tygodnika TIME, w 2019, 20 i 2021 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Wybrała, cierpiąc w sumie na te same zaburzenia, te same problemy ze zdrowiem, wybrała inną drogę i za to Steven ją bardzo, bardzo podziwia. Jeśli chodzi o źródła, to Steven sam napisał książkę, w której opisuje właśnie swoją działalność przestępczą. I polecam ją, jej tytuł to Just Sky, ale też została napisana książka przez, powiedzmy, zewnętrznego dziennikarza Bena Macella, książka pod tytułem The Unusual Suspect. Jest bardzo ciekawa, ona w ogóle opisuje jeszcze wiele, wiele innych wątków, też właśnie dość szczegółowo opisuje pobyt Stevena w amerykańskim i w brytyjskim więzieniu a także sporo z życia jego rodzinnego, co się, co się działo, ale wtedy już w ogóle ten odcinek trwałby 5 godzin. Ale polecam, polecam obie książki, bo, bo naprawdę warto. Zdjęć nie ma prawie w ogóle, to znaczy są, jest kilka zdjęć samego Stevena, a także um, udało mi się właśnie na Google Mapsie, o którym rozmawialiśmy, zajrzeć we wszystkie miejsca, które napadał Steven i po prostu wrzucę screeny tych miejsc, bo pewnie jak to zazwyczaj z historiami z Wielkiej Brytanii, tak samo jak było z historią z Seaton tego znikającego kajakarza, albo historią szpiega w torbie, to znalazło się kilka osób, które... Opisywało, że ty, ja tam mieszkam zaraz obok, więc podejrzewam, że, podejrzewam, że m- może dla chociaż kilku osób ra- radością będzie, że są to miejsca, e, które odwiedzają regularnie, czy mieszkają gdzieś tam w okolicy, czy znają te miejsca. E, więc, więc dlatego też ja też lubię sobie spojrzeć, e, jak to wyglądało i tak dalej, więc to tylko, to tylko e, umieszczę.
1: To wszystko, to wszystko, to super historia, bardzo mi się podoba, tak? bardzo, bardzo dobrze się bawiłem. To, tak. mnie, tak.
0: to mnie cieszy.
1: W trakcie bajdurzenia mówiłeś o tej pradze i o tym, że ludzie lubią szukać miejsc, które związane są z true crime'em, ja im zawsze... Daje na tacy, że mogą sobie w Polsce znaleźć sprawy związane z trukrami, nie trzeba jechać za granicę. Dzisiaj znowu historia z Polski, z Rybnika. My myślałem, pięknego. że znowu z Poznania. Nie, 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 nie. Rybnik. Na Śląsku dawno nie byliśmy, więc, więc dzisiaj będzie Rybnik. Rok Pański, 1959, czyli okres smutnej, nędznej komuny. I. Zgodnie z twoją lubością takiego postawienia Stempelka tak? na, linii, na linii czasu, dzisiaj nie było u Ciebie kalendarium, to, to, to ja też stworzyłem ze swojej strony to kalendarium. I na przykład 1, 1 stycznia, już od razu wielkie wydarzenia na samym początku, bo Fromburg i Przemków otrzymują prawa miejskie. Kurde. A to, co, najwię, co najciekawsze z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom, powstaje śląski kolos o nazwie Ruda Śląska.
0: Wow. Tam było jak, tak. ten, jak, y-
1: jak w Power Rangersach się łączyli, wiesz? Tak,
0: tak, tak. Albo w Dragon Ball. Nie? No, to się scalali. Tak. No.
1: Wielka, wielka sprawa. Pięknego. 21 stycznia nastąpiła też rzecz niezwykła, bo w Gdyni dochodzi do katastrofy UFO. Sprawę nagłośnił Wieczór Wybrzeża, który przywołał w kilku numerach relacje świadków, gdzie niezidentyfikowany obiekt. Pierwsi mieli dostrzec Włodzimierz i Jadwiga Poncze, Obiekt, który opisywali jako latający talerz, miał błyszczeć silnym i jasnym światłem. Kierował się on w dużym tempie w kierunku zatoki. Kolejną osobą, która go dostrzegła był Jan Blok, dyski docker. On dostrzegł naj... natomiast najpierw czerwony punkt, który następnie zbliżając się, rozrósł się do oślepiającego jasnego błysku w formie stożkowej średnicy około 1,5 metra i długości około 4 metrów. Zjawisko przyleciało nad nim wydając dźwięk przypominający dźwięk, dźwięk blachy i zniknęło w toni zatoki i była to pierwsza wzmianka w polskich mediach o środku komunikacji spoza naszej planety pierwsze wspomnienie UFO
0: No to jestem jestem o, o, o rozbiciu się gdyńskiego UFO, to szczerze mówiąc nie, nie, nie s- słyszałem.
1: No, pamiętasz ostatnio rozmawialiśmy o tym, że fajnie byłoby nagrać znowu teoria teoriach jakoś jak ten, jak zobaczyłem o tym UFO to mówię, nie, no. UFO to w ogóle temat bez dna, więc musimy tam zrobić <śmiech> Można o, o osobny podcast. Tak, osobny podcast zrobić <śmiech> o kręgach zbożu czy cokolwiek takiego. No. No, ale, ale bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. 4 kwietnia Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji w języku Esperanto. 24 lipca rozpoczęcie w Lublinie produkcji seryjnej samochodu dostawczego Żuk. Też o, piękny samochód. Dzisiaj piękny. wspomnieliśmy o, o Faworytce, a, a Żuk to też... No
0: to, to tak, to też było mi dane Żukiem jechać i naprawdę <laughs> niezapomniane wrażenie.
1: Tak. 14 października w Rybniku spłonęła północna na wieża Bazyliki Świętego Antoniego. Więc jak już jesteśmy tam w klimatach Śląska i to, że cała historia będzie, będzie związana z Rybnikiem, no to też chciałem, chciałem tutaj nakreślić, że 14 października spłonęła Północ wieża Bazyliki Świętego Antoniego. Nie byłem nigdy w Rybniku, nie wiem jak wygląda Bazylika Świętego Antoniego, ale pewnie kto jest z Rybnika, to. Mamy na pewno kojarzy.
0: słuchaczy z Rybnika, to.
1: Tak. Jeżeli chodzi o świat, no to rewolucja kubańska, Fidel oh. Castro balił Batista. Alaska zostaje 49 stanem USA, tam chyba 50 zostają zostaje Hawaje, też chyba w tym samym roku. 2 lutego tragedia na naprzejczy Diatława, którą pewnie większość słuchaczy kojarzy. 9 marca w Nowym Jorku zaprezentowano lalkę Barbie.
0: Ma powstać film w ogóle Barbie. I Barbie ma grać, Margo robi. O, proszę. No, nawet Zajemnie. jakieś zdjęcie ostatnio się pojawiło. No, myślę, że, myślę, że, 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 że pasuje do tej, do tej roli. Fajnie w ogóle na tym zdjęciu wygląda. Tak, Barbie, no. no.
1: Co też wybitnie ważne. 1 kwietnia powstała Czechosłowacka żegluga morska.
0: O! O!
1: Ale to jakby idealnie oddaje to. No, bo jakby polski humor januszowy bardzo często opiera się na tym, że się śmieję z Czechów, że nie mają dostępu do morza. Zaczynaliśmy od tym, że byłeś w Czechach. Też byłem niedawno na Słowacji. I cały czas się śmieję. Ja się śmieję, wiesz, na, na sorze ląduję po prostu, jak, jak wiesz, jakiś Czech mówi do mnie, ahoja, ja mu mówię, że przecież nie, ma, nie masz dostępu do że jest tak śmieszne, że to. Co? Że, że to człowiek Faktycznie. nie jest w stanie wytrzymać. Nie? Faktycznie no. No ale widzisz, 1 kwietnia 1959 roku powstała Czechosłowacka Żegluga Morska. Jeżeli chodzi o to, kto się urodził, no to wielka trójka włoskich trenerów piłkarskich: Maurizio Sari, Luciano Spaletti, Carlo Ancelotti. O. Właśnie ciekawa rzecz, co tego samego roku urodził Myślałem, się że że takich będzie, genialnych.
0: Będzie jeszcze jakiś, nie wiem, Franciszek Smuda.
1: Czy Ale spoduje. on nie jest Włochem. <głos> Zacząłem, że trzech, trzech włoskich, danych.
0: Ale może byś mnie zaskoczył tą informacją, <głos> że jest Włochem.
1: Że jest takim, że Franciszek Smuda był takim. On... On dlatego ściągał tych farbowanych lisów do tej reprezentacji, bo on sam był farbowanym lisem, tak? że on jest jakby na przykład Włochem i się, żeby grać w polskiej reprezentacji specjalnie, wiesz, znalazł swoje. Dlatego tak, tak dziwnie się wypowiada. Tak trochę jakby nie po polsku. Czasami jak Franciszka Smuda posłuchasz, to, to, to brzmi, jakby on posługiwał się trochę innym językiem. Więc gdybyś nie. mi
0: powiedział, Franc smuda, słynny włoski trener. Albo nie wiem. Henryk Kasperczak urodzony, w, nie wiem,
1: w Wenecji. No, Henryk Kasperczak był później takim, wiesz, objazdowym trenerem, to mógł no. tam pasować. No, nie wiem, czy tam był chyba trenerem w Mali. Tak, on te afrykańskie
0: różne tak, tak, tak. No, no. drużyny. No,
1: no. Chyba, wiesz, reprezentacja Mali na przykład bardziej chętniej by szukała włoskiego trenera niż polskiego raczej. Polski sznyt trenerski nie ma jakiegoś dobrego dobrej opinii w świecie. No, Wydaje mi się, że nie Prawda, nie ma...
0: prawda. A to tak trochę moim zdaniem też chyba niesłusznie, nie? Czy właśnie wybił się kto? Henryk Kasperczak, Janusz Wójcik trochę? No,
1: no to, to, to jakby to, to ca- daje cały obraz, tak? No to daje cały obraz. No jeszcze był ten, Jacek Gmoch w Grecji, nie? Też.
0: Tak, tak, tak. No, Prawda. Masz prawdę. Mam prawdę.
1: No a w Polsce Katarzyna Dowbor, Władysław Pasikowski na przykład, więc takie bardziej prezenterka telewizyjna, tutaj scenarzysta, filmowy reżyser, więc takie kwestie związane mocno z kamerą. A wracając do historii, jest już późny listopad 1959 roku. Rano przed szóstą Hildegarda Sobik przed wyjściem do pracy odprowadza swoje dzieci 3 Stasia do żłobka przy hucie Silesia, gdzie ona właśnie pracowała oraz 5-letnią Irenkę do przedszkola przy tej samej chodzie. Mąż również wstał dość wcześnie, wybierał się do kopalni Jankowice po odpowiedź w sprawie pracy, o którą tam właśnie aplikował. Wszystko wydawało się ok, po pracy odebrała dzieci i wracała z nimi do domu. Dzieci w świetnych humorach, wszyscy śmiali się i dokazywali, tak cytując tego klasyka z historii, jak w chwili dla ciebie. Po drodze, jeszcze jakieś małe zakupy, i w okolicach trzeciej docierają do domu. Tam jednak mała niespodzianka, bo mieszkanie jest zamknięte. Na to małżeństwo też miało jakby swoje rozwiązanie, nie było żadnego łozapa. Nie można było tam gdzieś się zdzwonić, nie wiem, z mężem czy z kimkolwiek, a zostawianie kluczy pod wycieraczką jest takie trochę ryzykowne, nie? To tak o tym wspominaliśmy, jak ta ściąga na, na, na pistolecie. No to jest to jest coś ryzykowne, no nie wiem, albo posiadanie hasła do swoich kont, jako swoje imię i roku urodzenia, to też nie jest dobry pomysł, albo nie wiem, hasło 1, 2, 3 na przykład, no to też nie jest nigdy dobry
0: pomysł. Popularnym hasłem podobno też jest dupa, albo dupa, 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 albo coś w tym stylu. No to muszę
1: zmienić. Hasło. <śledź> <śledź> No ale oni, oni mieli lepsze podejście niż schowanie podwycielaczków, bo wszyscy tak prawie robią, Więc a oni mieli dobry kontakt yy, z sąsiadami, więc u nich przetrzymywali klucze, które zostawiał właśnie mąż ile Gardy, gdy, gdy on wychodził z mieszkania. Po sąsiedzku mieszkała tam Widerowa, w której właśnie ten mąż często pozostawiał klucze i często też u nich przesiadywał, co nie do końca oczywiście podobało się małżeńce. Sama Widerowa była dobrze zbudowaną, żeby nie powiedzieć, pulchną blondynką około pięćdziesiątki.
0: Jak to mówi Krzysztof Kononowicz, owalny. W Owa-
1: <laughs> no. <laughs> ulicy Wolnej mieszkała od wielu lat wraz ze swoim wiele starszym mężem, który zaledwie parę dni wcześniej nieszczęśliwie odszedł z tego podołu łez, że ona została sama. Chorował zaledwie parę godzin i rozstał się z życiem, a Widerowo głośno go opłakiwała i, i, i żyła w żałobie. Drzwi były, były lekko uchylone, więc Sobikowa zajrzała do środka, gdzie zauważyła leżącą na łóżku sąsiadkę, która płakała. Wyznała, że jest strasznie chora i potrzebuje pomocy. Poprosiła o to, by sąsiadka pobiegła po doktora i po jej pasierbice Anonę. Zaproponowała, żeby dzieci zostały z nią, nie będą jej przeszkadzać, i, a nie spowolnią właśnie Hildegardy, która, która ma iść pilnie po, po lekarza i właśnie po pasierbicę Annę, żeby pomóc Teresie. Sobikowa zgodziła się na to i wybiegła z mieszkania. Gdy wróciła na miejscu, spotkała już Annę. Była trochę zaaferowana tym wszystkim i trochę po macoszemu zareagowała na to, że jej młodszy syn zaczął wymiotować. Na pytania kobiet, co mu jest, odpowiedziała tylko, i tu cytuję, czy ją wiem, co temu pieronowi jest?
0: Śląska gotka zawsze robi robota. <śląska> na to
1: wszystko przyszedł lekarz i pozostał z chorą kobietą, gdy Sobikowa z dziećmi i tą pasierbicą widerowej wyszły na podwórze. Malec nadal wymiotował. Anna mówiła, i tu też cytuję, musiał coś zjeść w żłobku pewnie, co wyciągnął ze śmieci. <śląska>
0: no to może tak
1: wizyta lekarska nie trwała długo lekarz nie stwierdził nic groźnego jego diagnoza to jakby zwykły rozstrój nerwowy związany właśnie z niedawną śmiercią męża zalecił pozostać Annie na noc i odszedł nie zwracając większej uwagi na wymiotujące dziecko Właśnie jak to tak opowiadam, jak właśnie o tym wiele czytałem. Jakby w mojej głowie zawsze sobie wizualizuję to, to co czytam. I właśnie wyobrażam sobie to, jak wiesz, wszyscy mają wyjemane na, na, na to dziecko, które sobie wymiotuje po prostu obok i wszyscy mówią, a dobra, tam z coś w śmieciach jakiś tam ten. Musi,
0: musi się wyszaleć. Musi się wyszaleć. Młody. Młody jest.
1: Młodość ma swoje prawa, tak?
0: No oczywiście, że tak.
1: Wydaje mi się to dziwne, że nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet lekarz ma to w dupie, więc to jest też jakieś takie dziwne. No ale dobra. Tłumaczone to było jakby chwilową niedyspozycją, która zaraz minie od pewnie coś coś zjadł, co mu zaszkodziło i i zaraz będzie wszystko okej. Gdy lekarz odszedł, Stasiowi jednak gwałtownie się pogorszyło. Wymioty były coraz obfitsze, no i pojawiła się biegunka. Nim matka na dobre zajęła się synem, ten już traci przytomność, a równocześnie nad swoim zdrowiem zaczyna narzekać starsza córka. Wymiotowała i skarżyła się na bóle brzucha. Stan dzieci pogarszał się z sekundy na sekundę, a matka czuła się coraz bardziej bezradna. Około piątej na to wszystko wrócił Sobik. Wszedł sobie do mieszkania Widerowej, jakby nigdy nie spogwizdując. Wybiegła na to Anna, która krzyknęła tylko, ty sobie gwizdaj, a dzieci ci umierają. Lekarz oczywiście, jakby był wezwany na miejsce przy ulicy Wolnej, 47 A w rybniku. A matka płacząc, leżała przy nieprzytomnym synku. Ojciec wydawał się tym wszystkim nieprzejęty, jakby totalnie obojętny. Rzucił tekst, i tu też jakby go zacytuję, bo to ciężko w ogóle pojąć mi moim małym rozumkiem, jakby co takie można powiedzieć, gdy jakby syn umiera na rękach twojej żony. Ale powiedział dokładnie: Jak chwycę Bartka za uszy i rąpnę o ziemię, to ożyje. Bartek, od razu powiem, on się nazywał Stasiu, ale ten nazywał go Bartkiem, więc to był jakby taki jego pseudonim, ale jak mówię do niego... Wrubnięcie
0: no, wciec... dzieckiem o mi kojarzy mi się z taką jedną historią ze Śląska, ale...
1: Tak, jest bardzo... Wiele ma wspólnego. Jest jednak książka, w której obie historie są opisane, więc... No. Wiem, do czego, do czego pijesz. Cały ten czas, gdy oczekiwano lekarza, był on Cały czas bardzo obojętny. Przekomarzał się z żoną, zachowywał się tak totalnie, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Jakby czekał, aby ktoś, ktoś powiedział z boku. Nie wiem, it's a prank, bro, wiesz, że wszyscy nagle wyskoczy, ktoś wyskoczy z tortu, nie? A on tak sobie chodził obojętnie, jakby rzeczywiście to, co, to, co widział na, na własne oczy, było totalnie gdzieś, gdzieś obok. No ale wtedy jeszcze pranki jakby nie były tak popularne i, i wszystko działo się na serio. Przed przyjściem lekarza, niestety, mały Staś zmarł. Doktor zrobił jasnowłosemu chłopcu zastrzyk do serca, ale to nie przyniosło skutku i musiał zająć się dziewczynką, stwierdzając już tylko zgon maluszka. Pomoc dziewczynce też była trudna, szczególnie, że próbował wyciągnąć od domowników, co się stało, co jadła, coś, co mogło go naprowadzić na przyczynę takiego stanu. Okazało się, że nic dziwnego przed przyjściem do domu się nie wydarzyło. Chłopiec był w żłobku, dziewczynka w przedszkolu. Po drodze wraz z mamą kupili jakieś cukierki, jabłka, ale ciężko uwierzyć, że te produkty ze sklepu mogły im tak mocno zaszkodzić. Ojciec w tej całej sytuacji, jak wspominałem, zdawał się reagować zupełnie odwrotnie do reszty osób, które były w łatwej do przewidzenia panice. On natomiast był spokojny, obojętny. Lekarz stwierdził, iż mówił, i tu cytuję, jak to dobrze, że mnie nie było w domu, bo wszystko byłoby na mnie. I, i, i mówił to jakby z jakby takim szelmoskim, malowanym uśmiechem na twarzy. Przypominam,
0: i... że jego syn już nie żyje. Nie, już no. Jego syn
1: już nie żyje, tak. Więc je, jest to dość absurdalna sytuacja.
0: No faktycznie, fart. Fart.
1: No, no, ale wiesz, te, też dość dziwne i ciężko byłoby nie zwrócić jakby uwagi na takie zachowanie. Nie? Ze strony lekarza, tak? No bo jeszcze słusz, słusznie na miejscu nie ma, tak? No
0: muszę ci powiedzieć, że mam pewne podejrzenia co do osoby, która jest
1: odpowiedzialna za cały ten ambaras. A, kurde. No, nie zły z Sherlock. Lekarz w końcu zabrał dziewczynkę do swojego samochodu i przewiózł do szpitala. A w głowie już miał właśnie zawiadomienie do prokuratury o tym nieszczęśliwym wypadku i dziwnym zachowaniu ojca. Prokurator dowiedział się dość wcześnie, jak przybył na miejsce, jego oczom ukazał się obrazek szlochającej matki nad już nieżywym dzieckiem oraz dość podejrzanie pogodny ojciec. On cały czas tylko powtarza, że, że dobrze, iż go nie było na miejscu, bo wszystko byłoby na niego. Na miejscu w ogóle też jak były te wszystkie służby, potem doszło do, do dość sporej kłótni, bo, bo ten cynicznie w całej tej sytuacji zażądał, aby żona poszła mu po papierosy. Gdy ktoś zapytał się go, czy w ogóle, jest, wiesz, czy w ogóle jest coś poważny gościu, po, po jakie fajki w tej sytuacji, to on powiedział tylko, kiedy mi się chce palić. Usłyszał, no wiadomo, usłyszał kilka cierpkich słów, ale też nie był dłużny, też tam odpowiadał, więc też odpyskowywał, więc drama na wolnej trwała w najlepsze, do, dopóki nie przerwał jej jeden z milicjantów. Prokurator na miejscu nie dowiedział się zbyt wiele, od matki nie dało się nic wyciągnąć, sama nie miała też wiele do powiedzenia, nie wiedząc tak naprawdę do czego doszło. Ojczulek był dużo bardziej rozmowny, ale skupiał się na rzeczach totalnie niezwiązanych bezpośrednio ze sprawą śmierci syna. Mówił jak to ciężko o pracę, jak go tam pogonili w kopalni, Jankowiec. Że,
0: że się wieża w bazylice pali.
1: Ta. Tam żalił się, że sąsiedzi hodują gęsi, a to powoduje nieznośny smród i brud. Więc, więc, więc takie rzeczy jakby skupiały jego uwagę. Zachowanie jego, ten, ten pełen, jakby, pełen uśmiechów i, i żarcików, które tam gdzieś rzucał na lewo i prawo, no, oburzyło prokuratora i jednemu z milicjantów kazał zrobić zdjęcie jego zadowolonej twarzy. Jakby do tego zdjęcia nie dotarłem, ale gdzieś w, 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 czytałem, że rzeczywiście to zdjęcie rzeczywiście powstało i na na nim widać jak on ma po prostu taki nieziemski banan na ryju w trakcie trakcie tej całej sytuacji. No i to zachowanie oczywiście jest przyczynkiem do zabrania go na komisariat celem przesłuchania, bo policjanci byli równie dobrymi Sherlockami jak ty. Ten ten jakby humoru cały czas nie traci. Wsiadając do samochodu rzucił tylko jedziemy limuzyną jak na wesele. Przypominam, że jest 1959 rok, więc jakby te samochody to no też nie jest. Rolls Royce to nie był żaden pewnie w, w polskiej policji. Ale tak, no, no, dość, dość dziwne. Jeżeli chodzi o samą sprawę, to więcej ciekawostek rzuciła sąsiadka, która bezpośrednio zeznała, i przypuszcza, że dzieci celowo otruło któreś z rodziców. Cytując: Często słyszałem, jak Sobikowa mówiła, że jakby się pozbyła dzieci, to poszłaby do swoich rodziców zostawiając męża. Oczywiście jakby ten obraz rodziny, który ona przedstawiła, nie był tkany różami. Tam częste awantury, bicie żony, znęcanie się od typowo przemocowa rodzina, w której dwoje małych dzieci stanowi kolejną życiową przeszkodę. Sam aresztowany Stanisław Sobik w trakcie zatrzymania miał 32 lata. Pochodził z Rybnika, narodzony jako syn spawacza z huty Silesia, który bardzo lubował się w alkoholowych trunkach i, i biciu własnego potomstwa. Matka umysłowo chora zmarła w szpitalu dla psychicznie chorych w Rybniku. Relacja z rodzicami, chociaż traktowana przez Stanisława jako w miarę normalna, z dzisiejszej, no i w ogóle z jakiejkolwiek perspektywy na taką zupełnie nie wygląda. Matka biła go pasem i w atakach szału raniła nożem, dotkliwie kalecząc. Ojciec wyżywał się na młodym Stanisławie, podnosząc go za uszy jak królika. Ten nie miał mu jednak tego za złe, bo gdy dorósł, to mógł z ojcem na wódeczkę zawsze skoczyć, więc, więc zostały mu te wszystkie winy wybaczone. Pracował w wielu miejscach. Jakby nie będę ich tu przytaczać, bo to będzie nie wiem, nudne jak historia o Zodiaku na przykład. Ale Puenta jest taka, że jakby nigdzie nie, nigdzie nie był w stanie zagrzeć miejsca. No, wiesz, jedyne, jedyne hobby jakie miał, to na poważnie podejście do, do, do wyrażenia, że człowiek nie wielbłąd, nie? Pić musi, czyli jedyno hobby to, to, to było wódeczkę i spoglądanie na, na dno kieliszka. Przyszłą żonę poznał w wieku 26 lat. Początkowo wszystko między nimi układało się ok. Pomagał jej jak mógł, chociaż z uwagi na te swoje problemy alkoholowe. Był cały czas na jej utrzymaniu. Sam wspominał o tym, że na dzieciach mu nie zależało, a gdy narodziła się córka, to powiedział i tu powiedział to wzdychając, cytuję, no trzeba było ją przyjąć. Opinia środowiskowa nie zostawiała też na nim suchej nitki od taki książkowy pijak i huligan. Najciekawsza jednak rzecz w tym raporcie to jedno krótkie zdanie. Mężczyzna na utrzymaniu kobiet, żonni kochanki. A tą kochanką była wspomniana już dzisiaj Teresa Widerowa. Też bardzo ciekawa postać. Miała ciężkie dzieciństwo, szczególnie gdy spojrzy się na to, iż miała jedenaściorgo rodzeństwa, z którego przeżył tylko brat. Czyli tak bida, bida jeszcze raz bida. Jakby tak można tylko określić to, to jej dzieciństwo. Gdy już podrosła podjęła pracę w hucie Silesia. Mając 17 lat prowadziła już dość bujne życie erotyczne, obracając się wśród ludzi Śląskiego półświatka, dorabiając sobie jako prostytutka. Postanowiła sobie upolować męża i kandydata znalazła właśnie w hucie. 25 lat starszy od niej gościu, mający córki w jej wieku. Miłość nie wybiera, więc wyszła za niego i zaczęła opiekować się najmłodszymi jego dziećmi. Z tej opieki zapamiętają one tylko bicie i głodzenie. Zabierała cały hajs dla siebie, kradnąc nawet ten zarobiony przez dzieci, gdy już one Oficjalnie mogły się gdzieś zatrudnić. Nie troszczyła się o dom, nie, nie troszczyła się o męża, nie troszczyła się o nic i o nikogo. Poddawała się oczywiście cały czas swojej pasji i była rejestrowaną prostytutką. 9 miesięcy spędziła w więzieniu za kradzież pieniędzy i zegarka klienta. A ten mały wypadek, incydencik zdarzył się już w pierwszym roku jej małżeństwa, gdy miała 23 lata. Słychać było plotki na mieście, że była członkiem bandy rabunkowej Siwców, grasujących wówczas na Śląsku i brała udział w napadach z bronią w ręku. Oczywiście od alkoholu też nie stroniła, często do pracy przychodziła pijana. Gdy już przestała pracować, wykorzystywała to, że męża nie ma. Ten był albo w pracy, albo na rybach i wtedy wykorzystując tą tą nieobecność zapraszała do siebie młodych mężczyzn. Sąsiedzi wszystko widzieli, że jaka jakaś sytuacja, no tylko ten, ten biedny mąż nie wiedział oczywiście, nigdy się tak naprawdę pewnie nie dowiedział. Gdy nadeszło jego 75. urodziny, postanowił wyprawić niezłą imprezę. Kupili sporo wina i zaprosili znajomych oraz sąsiadów, w tym właśnie po sąsiedzku Stanisława Sobika. Impreza w lipcu 1959 roku udała się znakomicie, jednak z czasem okazała się ważnym punktem startowym do następnych wydarzeń. 10 listopada do Edwarda przyszedł ziomeczek od wspólnego łowienia, czyli taki partner w w tym hobby. Zjawił się u niego z winem. Widera wolał wódeczkę i mówił, że wino mu szkodzi, no ale przecież wiadomo, nie zmarnuje
0: się. Wino szkodzi ten... Jak to Wiesław Szyfka ten mówi, kolor, kolor ten kolor zajść, ten, ten kolor, najgorszy jest ten kolor. No, a wódka no. jest czysta, jakby <laughs> z powodu. No to, to tak, no,
1: rzeczywiście. No chyba, że masz białe wino, no ale no białe, no to ono też ale jest, białe... jest no, ma, ma taki... To nie, nie. Nie. <laughs> Człowiek tym ten, zaszkodzi mu ten kolor zawsze. No. No, ja wiem, to tak mówił. Ja, ja mu ufam, on, rzeczywiście on był specjalistą. Ja też. Świeć panie.
0: Świeć panie nad jego duszą, tak.
1: Winko pili wszyscy. Stawił się też później na miejscu sąsiad Sobi, który jakoś coraz częściej pojawiał się u nich w progach. No i malanż ruszył z kopyta. Tak mocno ruszył, że Widera lek na łóżku i zaczął wymiotować. Twarz miał pełną bólu, skarżył się na silne bóle brzucha, miał biegunkę i ogólnie wszystko go bolało. A z każdą kolejną sekundą było coraz gorzej. Jego żona wpadła w histerię, z czasem prosząc sąsiadkę Hildegardę Sobik, aby ta zadzwoniła po księdza. Ta oczywiście zapytała, czy wiesz co, no może, może lepiej po lekarza. Na co krótko odpowiedziała tylko Teresa, nie, nie trzeba, może Teresy tak mają po prostu. <grybujesz> <grybujesz> gdy, gdy ksiądz przyszedł na miejsce, zaczęli się wspólnie modlić, a ten dał mu ostatnie namaszczenie. Lekarza w końcu wezwały dzieci. I na pytanie, co mu zaszkodziło wszyscy, jak jeden mąż odpowiedzieli, że wino. No bo zawsze mu ono nie służyło, bo ten kolor (śmiech) wiadomo. Co próbował tak naprawdę lekarz zrobić i tak spełzło na niczym, Wider był coraz słabszy. Chory, zmarł wieczorem. Pogrzeb odbył się po trzech dniach na cmentarzu, a wdowa... W trakcie szału, rozpaczy, już w trakcie, w trakcie bochówku, Kazowała cały czas chęć jakby wskoczenia do grobu za składaną do ziemi trumną, że aż w takim była, wiesz, w takiej, w takiej, w takiej rozpaczy. Tak, w takiej żałobie, że chciała wskoczyć po prostu za, za trumną do, do ziemi. Przechodząc już te parę, parę dni do przodu, kilkanaście godzin po tragedii w domu Sobików, na szczerość, wzięła w końcu Stanisława którego pobyt w areszcie skruszył do wyznania i opowiedzenia ciekawych historii. Tego letniego dnia, gdy Edward obchodził swoje 75. urodziny, Stanisław po wypiciu sporej ilości wina usłyszał od Widerowej, że znudziło ją życie ze starym chłopem i że Sobik jest w jej typie. Nie potrzeba było wiele, aby z tego krótkiego wyznania zadziałało się buzi buzi i dużo więcej. Do tej pory znali się, lubili się, często razem pili, spędzali czas, jednak nie były to aż tak bliskie więzy. I to był właśnie dzień, w którym zostali kochankami. Kobieta miała śmiałe plany, chciała się ze Stanisławem oficjalnie związać i z nim żyć. Na przeszkodzie stali jednak jej mąż, żona Sobika i ich dzieci. To na jaki pomysł spadła wydaje się teraz wyjątkowo proste jakby teraz nie trzeba to już w ogóle być Sherlockiem Holmesem, aby przewidzieć, że postanowiła skorzystać z trucizny. O całym planie powiedziała nowemu kochankowi. Wielokrotnie słyszała od Hildegardy, że ta, gdyby nie dzieci, to by od męża, więc jej przyszła morderczyni postanowiła darować życie. Stanisław nie brał bezpośredniego udziału w tym zbrodniczym planie, ale tutaj jakby wiadomo, wystarcza ta bezczynność i obojętność, tak? Poza tym jest kwestia tego, że to są jego zeznania cały czas, więc oczywiście próbował jakby swoją winę od siebie odrzucić jak najdalej. Stanisław w wiele starszej kobiecie widział anioła. Ta była wobec niego czuła w opozycji do pożycia z żoną. A do tego częstowała go wódką, czego szanowna małżonka nie robiła nigdy. To jest jakby dużym plusem. Po tajemniczej śmierci Widera Teresa zaczęła kierować swoją nienawiść i przyfagacji Stanisława właśnie na jego dzieci. W trakcie popijawek wielokrotnie mówiła mu, że nie są to jego dzieci i opowiadała o wielu romansach sobikowej. Ten cały proceder spowodował, że Stanisław przestał lubić żonę, a i coraz bardziej niechętnie spoglądał na dzieci. Dlatego nie wyraził sprzeciwu, gdy Teresa powiedziała mu, że chce otruć małego Stasia i rękę, aby mogli już być na zawsze razem. Nie pytał jakby o truciznę, o datę. Zostawił wszystko jej. Po prostu był bezczynny tak? I, i obojętny. Co, co, co ma się wydarzyć, to ma, to, to ma się wydarzyć. I tak tłumaczył swoje zachowanie po procie do domu właśnie tego 26 listopada 1950 roku. No nie rozpaczał, bo na śmierć dzieci był tak naprawdę już przygotowany. Przebieg Wydarzeń podane przez mężczyznę wydawało się pomniejszać jego winę, jakby odciąć linę w współsprawstwa, a pokazać się w świetle po prostu, nie, wiem, biernego, ale niezwiązanego bezpośrednio ze śmiercią syna. Te znania jednak oczywiście podsunęły organom osobę, którą, której trzeba się baczniej przyjrzeć. W trakcie przeszukania nie odnaleziono u niej nic ciekawego. Na sekcji zwłok małego Stasia potwierdzono, że zmarł na skutek otrucia. Podobnie stary Edward, którego ekshumowano i potwierdzono, iż zmarł na skutek środka chemicznego, który był również przyczyną śmierci małego Stanisława Sobika. Teresa w całości wyparła się swojego udziału w zbrodniach, zrzucając wszystko na Sobików. Jej wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. Mówiła, iż Edwarda zabił Sobik z uwagi na mieszkanie, Ponieważ oni mieli lepsze od od mieszkania sąsiadujących sobików i teraz próbują ją wrobić, aby je właśnie zdobyć. Widorowa powiedziała też, iż dzieci otruła sobikowa, do czego miała jej się przyznać następnego dnia. Sobikowa miała jej powiedzieć, że rano dała dzieciom posypane trucizną chleb, a potem cukierki maczane w białym proszku. No dość, na dość proste pytanie, tak? które się samo nasuwa. Dlaczego tego nie powiedziała od razu podczas pierwszego przesłuchania? No bo już miała wtedy takie informacje. Odpowiedziała tylko, że po prostu zapomniała.
0: Wyleciało z no, głowy. Tak. Po prostu, no.
1: No nie moim zdaniem dziwna linia obrony, ale, ale kto, tam, kto tam co lubi. No ale zainteresowanie służb wzbudził ten biały proszek, o którym wspomniała. Okazało się bowiem, iż wszystkie trzy ofiary otruto fluoro sodu nazywanym ówcześnie Florianką. Był to jakiś środek chemiczny związany gdzieś tam z hutą, stosowany gdzieś do otrzymywania szkła, ale on też był jednym ze składników trutek na szczury i na różne inne tam szkodniki. Także pracując w hucie dostęp do takich miał Edward Widera, o czym wiedziała jego rodzina, bo bo przynosił je do domu w celu tępienia wszelkiego robactwa. W trakcie Przesłuchań na oddziale pediatrycznym trwała walka o życie pięcioletniej Irenki Sobik. Późną nocą lekarze upewnili się, że dziecko będzie żyło. Prokurator wydał od razu polecenie, jakby żeby nik- nikogo nie dopuszczać do niej spoza personelu szpitala. A na drugi dzień, gdy dziecko czuło się już lepiej, przesłuchano je i, i te zeznania definitywnie wkopały Teresę. Powiedziała o tym, że gdy mama wyszła z mieszkania, Widerowa magicznie ozdrowiała i przygotowała im jedzenie, coś w stylu jakiegoś takiego kogla mogla i dała im też herbatę do picia. Zjadły, ale nie chciały wypić herbaty, bo była bardzo gorzka i cierpka. No właśnie taki smak ma fluoro krzemian, który jest pozbawiony zapachu, no ale jednak ten smak cały czas ma, a śmiertelna dawka wynosi około 5 do 10 gram. Ta jednak z racji tego, że one nie chciały tej herbaty wypić, zaczęła je straszyć świętym Mikołajem, no bo dzieci jakby widziały oczy wyobraźni, że, że niedługo będzie będą święta, prezenty i to wszystko, więc grzecznie wypiły herbatę. Staś wypił więcej i ręka z uwagi na, na ten gorzki, cierpki smak, nie była w stanie, w stanie wypić wszystkiego i to najprawdopodobniej uratowało jej życie. Także już to zeznanie w, tak naprawdę od razu bezpośrednio wskazywało Kto dokonał tych zbrodni w trakcie rozprawy sądowej na ławie oskarżonych za Stanisław Sobik i Teresa Widerowa. Rozprawa to tak naprawdę to był jeden wielki roast, w trakcie którego można było usłyszeć jak zi to są ludzie, jak jak są wymienianie od od pijaków, złodziei i, i najgorsza patologia. Koniec końców zapadł wyrok kary śmierci. Wobec i Stanisława Sobika i Teresy Widerowej. Co ciekawe, nie dotarłem do informacji, czy została wykonana. Najprawdopodobniej nie, bo widziałem listę osób, które zostały stracone i ich nie ma. We wszystkich artykułach prasowych z tamtego czasu, jak już była informacja o tym, że wniesiona jakaś tam została rewizja do Sądu Najwyższego, no to już wtedy ten temat się skończył i to przejrzałem wszystkie w sumie gazety, to się nazywało Nowiny, gazeta Nowiny z Rybnika. I już wtedy do tej sprawy nie wracano, więc najprawdopodobniej ta rewizja została po prostu jakoś tam przyjęta i ta kara została trochę gdzieś tam obniżona. No nie wiem, tam do 25 lat, czy tam do iluś. Więc raczej, raczej kara śmierci nie została wykonana. No bo jak nie ma tych osób na listach. No tak, bo to nawet, najprawdopodobniej ten.
0: Nawet ta lista osób straconych nie jest aż taka długa, nie? W, no. m- można to gdzieś tam powiedzmy. Ten...
1: Szcze- szczególnie, no znaczy bardzo dużo
0: było na początku, gdzieś po wojnie nie? Tak, 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 dużo tak, osób, tak, tak. No. ale później, później już rzeczywiście, już rzeczywiście dużo no, mniej. No, no. Więc, więc dość łatwo by było to odnaleźć po prostu. Ale, ale
1: wstępnie jakby pierwszym wyrokiem zostali skazani na, mhm. na karę śmierci i, i Teresa i właśnie i Stanisław.
0: To w ogóle w, w ogóle w Polsce dość chyba rzadka metoda pozbycia się kogokolwiek, nie? czyli otrucie. To tak się kojarzy z takimi nie wiem, jakimiś baśniowymi rzeczami, no. czy jakim, jakąś gromotron, A, czyli jakimiś działaniami służb może. Ale tak, żeby żeby to zaplanować skutecznie, no mimo wszystko. Znaczy, to na no na chemii trochę
1: się trzeba znać, Trochę na tak, takich, no. Wiesz,
0: no, Trochę tak. C- c- no. Co jak nie, Niewiele nie, nie w Polsce jest w sumie takich e, spraw. Może o nich nie wiemy po, no. po prostu. Dun, 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 dun. I ludzie umierają, a to mm-hmm. jakiś truciciel. Tak. E, więc jest ta słynna sprawa Małgorzaty Śnieguły, co, co wciąż jest chyba nie do końca rozwiązana. I, i nie wiadomo, co się tam wydarzyło, a przynajmniej nie zapadł wyrok. I, i ciekawe, i ciekawe że, że obu faktycznie skazali na śmierć, nie? bo no ile one jakby bezpośrednio, no to on tak naprawdę... No. Riesz, to
1: tam było no, no poszlakowo. No, bo jednak te drzwi były początkowo zamknięte na mm-hmm. przykład, no, i były klucze o unie, nie? Jakby Wiadomo, jego linia obronna była taka, że on tylko o wszystkim wiedział, ale nie maczał w tym paluchu bezpośrednio, no ale. Co ciekawe,
0: ta dziewczynka możliwe, że żyje cały czas, nie?
1: No, miała ciekawe. 5 lat, nie? 1959, no jest to bardzo możliwe. No, bardzo możliwe,
0: ciekawe. Można słuchać. Można słucha. <śmiech> Może <nas> słucha. Opowiedz. <śmiech> Opowiedz więcej, jeśli nas słuchasz, co tam się wydarzyło.
1: No, możesz od razu powiedzieć, na przykład, czy mieszkasz się przy Wolnej, czy przy Ulicy Wolności. Bo w jednym źródle zobaczyłem, że jest ulica Wolności, ale większość podawała Wolną, więc podaję tutaj Wolną.
0: Mhm. Ale są, jest i taka, i taka, rozumiem. Jest i taka,
1: i taka, i taka na tym. Wydaje aha. mi się, że bardziej pod Wolną to pasuje, bo tam jest gdzieś tam mi się rzuciło w oczy nazwa dzielnicy. Aha. Uh-huh. E zgrało mi się to bardziej niż ulica Wolności. No,
0: mamy, mamy na pewno y, słuchaczki i słuchacze w Rybniku, więc może, może, nie wiem, mają jakąś insajderską wiedzę na temat tej sprawy. Ja w ogóle uwielbiam, jak się do, do nas odzywa ktoś, kto w ogóle mówi, że, że nie wiem, że, że zna na przykład rodzinę gdzieś tam, y, o, o, ludzi, o których mówimy, czy słyszał o tej sprawie, czy jakiś tam dziadek opowiadał o tej sprawie. To, to, jest, to jest super. Może macie Jakąś, jakąś wiedzę na, na ten temat, bo podejrzewam, że taka sprawa o takiej sprawie musiała być głośno, bo to mimo wszystko nie chłop chłopa nożem, tylko nie no to, tam rzeczywiście utrucie, tak?
1: rzeczywiście w nowinach to każdy kolejny każde kolejne wydanie była no. na, na drugiej stronie wielki artykuł, nie?
0: No no, no, no właśnie, więc, więc to pewnie było o tym dość, dość głośno. Zdjęcia jakieś są? Nie, nie ma nic. Tak, widzisz, no kurde, zawsze muszę zadać to pytanie. No, to znowu... no chyba, że
1: możesz, wiesz, możesz sobie, nie wiem, do miniaturki wstawić zdjęcie, nie wiem, z, z czasopisma czy coś, chociaż, wiesz, z samym tytułem, Aha. czy cokolwiek no, takiego. Zo- yy, yy, no chociaż ty tam, ty yy, yy. masz no, dobre pomysły. Yy, yy. Więc. Zobaczymy. Za ty, za, no, w następnym odcinku na pewno będą, bo już, już te, to jest odcinek, znaczy rzecz, którą chcę nagrać tak naprawdę od samego początku, jak zaczęliśmy, jak zaczęliśmy nagrywać. Długo czekałeś z reali- Tak, bardzo długo czekałem, ale wiesz, są takie sprawy, które które nie chcesz chcesz tego zrobić trochę po łebkach i cały czas coś coś nowego ci tam gdzieś, wiesz, coś coś nowego doczytujesz, coś coś nowego doczytujesz, coś nowy, nie wiem, coś nową rzecz obejrzysz, coś tam, coś tam, nie? No pewnie pewnie jakbyś się nie zawziął, to pewnie tego zodiaka też byś za, za 15 lat zrobił.
0: To teraz czekam na twoje opus magnum, żeby no nie, później ale, hejtować, ale, tak jak ty Zodiaka.
1: Ale, ale, ale nie, to będzie i tak jednoodcinkowa na pewno to... historia. To nie, ja, ja iż Biesman mnie nauczył tego, że ja nie chcę jechać, nie chcę robić długich odcinków mm. aż tak. Nie chcę się aż wiesz, wciągnąć w sprawę. I tam na przykład skracałem bardzo mocno i bardzo się z tego cieszę. Mm. Bo jakbym to rozdrapywał, to tam bym też trzy odcinki tylko nad tym pracował. A tak jest przyjemnie. Trzeba znaleźć złoty środek.
0: Tak, to prawda, to prawda. Dobrze, w takim razie zachęcamy do korzystania z różnych miejsc, w których można nas znaleźć, czyli Instagram, Facebook, Twitter i, i tak dalej. I naszą grupę na Facebooku też polecamy Waszej uwadze. No i komentujcie, co tam tam u Was słychać i jakie macie przemyślenia i czy macie rodzinę w Rybniku i czy jesteście z Rybnika i czy słyszeliście o tej sprawie i macie jakąś insiderską wiedzę. A tymczasem to wszystko i żegnamy się z Wami, ale słyszymy się już niedługo. Do następnego. Cześć.